0: Bittard et Elisabeth Rivera dans Soulanges ont raconté avoir dû faire un don de 100 chacun à la Coalition Avenir Québec pour rencontrer Mme Guilbeault afin de la sensibiliser sur les dangers de la conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,08. Le couple a depuis été remboursé par la CAC mais l'élection Québec a tout de même ouvert une enquête puisque des informations publiques lui laissent croire que les deux contributions auraient été faites en échange d'une contrepartie. Un enfant de 13 ans est décédé à la suite d'un accident en traîneau à chien à Saint-Michel-des-Seins, dans la région de la Naudière. Les autorités se sont rendues sur la rue Desaunais, peu avant midi, afin d'évacuer un garçon de 13 ans qui a été blessé à la suite d'un impact avec un arbre après avoir été transféré vers un centre hospitalier. Celui-ci a succombé à ses blessures. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Déhay, explique les circonstances de l'événement.
1: Une enquête est en cours afin d'établir les causes et circonstances entourant cet événement. L'enquête tend à démontrer que l'enfant prenait place sur le traîneau à chien lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle de celui-ci. L'enfant aurait par la suite percuté un arbre.
0: La victime ferait partie d'un groupe de touristes français en visite au Québec. Le gouvernement fédéral enverra plus de 800 drones en Ukraine dès ce printemps, selon Ottawa. Les drones sont importants pour la surveillance et la collecte de renseignements et peuvent également être utilisés pour déplacer des fournitures, notamment des munitions pesant jusqu'à 3,5 kg. Leur envoi en Ukraine coûtera plus de 95 millions. Cette somme sera tirée d'une enveloppe de 500 millions qui avait déjà été annoncée par le Canada pour soutenir l'Ukraine. En Russie, la veuve d'Alexei Nalvani s'engage à poursuivre son combat contre le président russe Vladimir Poutine et exige que les autorités libèrent son corps. Les autorités ont refusé que la mère de Nalvani accède à la morgue où le corps serait détenu après sa mort la semaine dernière dans une prison éloignée de l'Arctique. Un glissement de terrain survenu en Afghanistan fait au moins cinq morts, 25 disparus, selon un responsable provincial hier. Le glissement de terrain aurait été provoqué par de fortes pluies et des chutes de neige et aurait enseveli plus d'une vingtaine de maisons dans l'est du pays. Les fortes pluies et chutes de neige se poursuivent, va-t-il ajouter. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la presse canadienne. Les Nouvelles, une présentation de Resto-Gare de Portneuf, 309 2e Avenue. Consultez notre page Facebook pour connaître nos promotions.
2: À la recherche de soins de santé dans Portneuf, découvrez la clinique au privé à Pont-Rouge. Votre destination pour des soins infirmiers abordables et sans délai. Nous offrons plus de 30 soins infirmiers variés pour toute la famille. Que ce soit pour des prises de sang, un lavage d'oreilles, un traitement pour une infection, sachez que nous sommes disponibles en semaine pour répondre à vos besoins rapidement. Découvrez tous nos services et nos tarifs au www.oprivé.ca ou contactez-nous au 581 329 52 0, 0. Pour ma santé, je choisis d'aller au privé.
3: les classiques.
0: sur 9 5 Casimir 48 339
4: 2,50. Seniors Health, là où chaque contribution compte. Au cœur de notre mission, il y a vous. Hommes, femmes de 18 à 55 ans, vous êtes les héros que nous attendions. Sept jours en clinique, un appel de suivi et une indemnité jusqu'à 3 000 C'est l'opportunité de changer les vies. Ouvrez la voie de nouveaux traitements à de nouvelles lueurs d'espoir. Rejoignez-nous du 24 février au 10 mars. Détail au 1-833-611-2399 ou seniors.com.
5: Seniors Health, pour un futur en santé.
4: Café Choc. Avec Michel et Izzy.
0: Café Choc. 88. 7 h minutes. Comment ça va ce matin? Ça va super bien.
2: Toi, ça va bien? Moi, ça va très, très
0: bien. OK. C'est du soleil avec un euh, maximum de moins 8. Euh, ce soir, en cette nuit, c'est euh, dégagé minimum de moins 22. Demain, du soleil, maximum de moins 8. Il y a les gens, euh, les gens du milieu touristique hier qui avaient une, une bonne nouvelle. Euh, il y a un montant de 550 000 qui est allé à la vallée du Bras du Nord pour euh, développer des pistes de ski de montagne et construire un bloc sanitaire également pour le camping et un réseau d'aqueduc pour le secteur Shanahan. C'est une bonne nouvelle. C'est euh, Vincent Caron qui l'a annoncé... Euh, pour Caroline Proux, c'était une annonce tellement importante que la ministre, ça ne se déplace pas. Fait que c'est le député qui l'a annoncé. Euh... Non, mais ça me fait tout le temps rire, moi, ces communiqués de presse, là, où on est tout fiers de nous dire que le député a annoncé au nom de la ministre. Tu sais, Je trouve que c'est tellement mal formulé. C'est comme si on nous disait, dans le fond, là, la ministre, c'était pas assez important, c'est pas déplacé, On a envoyé le député. C'est un peu ça. Mais bon, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Et euh, souvent, les députés locaux, et euh, j'en doute pas ont travaillé fort auprès de la ministre pour aller chercher l'enveloppe. Mais ça fait tout à fait bizarre comme formulation. Puis des fois, tu as des journalistes qui, qui, qui vont carrément le lire comme c'est écrit sur le communiqué de presse. Parce que le communiqué de presse, lui, il est fait pour mettre en vedette le député. Fait que ça dit, le député de Port-Neuf, M. Vincent Caron, a annoncé aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme. C'est ça. Le ministre n'est pas déplacé. à on le député de l'annoncer. Ben
2: okay. 500 000. 5,
0: 550 000 à la vallée Bras-du-Nord afin de développer des pistes de ski de montagne, construire un bloc sanitaire pour le camping et un réseau d'aqueduc pour le secteur Shanahan. Bon, bonne nouvelle. On va amener plus de touristes dans le coin. Wouhou! Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans les enveloppes touristiques depuis que la pandémie est terminée, justement, pour réactiver un peu une industrie qu'on qu va se le dire durant la pandémie là c'était un petit peu plus difficile d'aller faire du tourisme
2: mais c'est ça fait que là ça me donne l'idée ce matin on se starte -on un bed and breakfast on pourrait les accueillir tout ce beau monde là qui vont aller dans ces nouveaux sentiers là
0: – Bien, il doit y avoir des subventions pour ça aussi.
2: – Bien, sûrement.
0: Ben, – Des fois, il y a des bâtards un peu faire un petit bed
2: and breakfast. On sert le petit déjeuner <coughs> le matin. –
0: Mais tu sais, en même temps, je suis <rire> bien content de cet investissement-là. Là. Mais tu sais, je me demande, à un moment donné, il y a d'autres investissements, tu regardes, là. on va en parler tantôt avec le maire de Val-Alain. Il y avait premier un CPE. là, on y a enlevé l'argent.
2: – Je ne la, la comprends pas, ça. C'est quoi les raisons du gouvernement? Ben, – il,
0: il, il va nous expliquer ouais, ça tantôt. Okay. Je présume qu'il a parlé avec sa députée, là, celle qui s'offusque de pas grand-chose. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle a dit.
2: Ah oui, j'ai hâte de voir à quel point elle a joué <rire> du violon. Euh, voyons. À quel point elle a bien <rire> es... expliqué son, son point. T'es une musicienne, tu penses? Ils sont pas mal toutes musiciens, mon humble avis. Là.
0: OK. Si tu le dis. Ben oui. Euh... La guerre entre les gangs de rue et les motards, euh, ça a l'air à devenir un peu inquiétant. Là. Ben, pas juste un peu, pas mal. Il euh, y a eu une opération majeure à saint malachie euh, hier. Il y a le Journal de Québec également qui dit euh, qu'ils ont qu on mis la main sur une vidéo euh, plutôt euh, inquiétante, filmée en train de torturer des proches des Hells. Et là, selon les informations qui circulent dans le dans les médias, là, particulièrement les journalistes judiciaires, euh, c'est euh, des hommes de main d'un gang dirigé par le caïd Dave Picturmel qui serait filmé en train de tabasser et torturer deux proches des Hells Angels au cours des derniers jours lors d'une démonstration de violence dramatique rappelant celle des cartels mexicains. On dit que dans la vidéo d'une brutalité inouïe obtenue par le bureau d'enquête de Québécois, authentifiée par des sources policières, on verrait des, des gens liés au, au motard se faire trancher une oreille. Aïe aïe! Ça fait effectivement un cartel mexicain. Oui. Euh, moi, je suis plus vieux que toi fait que j'ai vécu la, la guerre des moteurs entre les Hells Angels et les Rock Machines des années oui. 90. C'est ça, on va se le
2: dire, Moi, moi, j'étais encore <coughs> ouais, assez étais jeune. jeune
0: ouais. euh, on va te dire, ça avait brassé. Hein. Et il y a quelques semaines, on, on sait qu'il y a un article dans le Journal de Québec qui disait que les Hells voulaient pas trop... ne euh, voulaient pas refaire une guerre de ce type-là. Puis... Euh, les, les Hells... Euh, c'est drôle de dire ça. Là. mais Ils ont de l'expérience, ça fait des années qu'ils sont dans, qu sont dans, 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 dans ce monde-là. Fait qu'eux aussi ils se souviennent de la guerre des moteurs. Et ça va pas, euh, pas été avantageux euh, pour personne. Parce que ce qui se passe, on va se le dire, là, les corps policiers, ça traite les priorités. Le corps policiers, comme toute organisation, ça a des budgets et ça a des objectifs. Puis il, euh, il faut être réaliste, là, la police, même avec toute la volonté du monde, ne réussira complètement à enrayer le, tous les crimes de la Terre. Là, le vol, euh, les meurtres, la prostitution, euh, la vente de drogue, euh, le trafic d'armes, whatever. Là, on voudrait bien vivre dans un monde magique où euh, nos policiers peuvent régler tout ça en claquant des doigts et ça n'existe plus. Euh, malheureusement, ça demanderait de l'argent, des ressources et du temps. Euh, qui n'est pas à la disposition de nos organisations policières. Donc, nos organisations policières, comme toute autre organisation dans un autre domaine, traitent les choses par priorité. De ce qu'on comprend, des derniers mois, tu sais, la priorité des policiers, ça va l'air le trafic d'armes. Des... Il y a eu beaucoup d'escouades là-dessus. On a vu des escouades aussi sur, sur les vols de voitures de luxe qui se retrouvaient dans le port de Montréal, euh, qui, est, euh, qui est dans les priorités. Et le citoyen ordinaire le sait, si vous avez un vol dans votre cabanon. Ça ne sera pas en priorité euh, de la police. Ils feront pas grand-chose, à moins que vous soyez 15 cabanons dans le même quartier à vous faire voler. Là, ils vont, ils vont mettre des efforts et supplémentaires pour y aller parce qu'ils n'ont pas le choix d'y aller avec les priorités selon le budget puis, euh, euh, puis les grandes lignes qui leur, directrices qui leur sont données. Mais quand il arrive une guerre des motards comme ça, en temps normal, là, présentement, s'il n'y avait pas de, 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 de guerre interne, le, trafi le trafic de stupéfiants, ils vont avoir un œil dessus, mais ils ne seront pas aussi exhaustifs. Là, euh, les petites transactions, puis les les, les, les. les petites affaires qui se passent, des fois, à l'arrière des bars, qui n'y euh, qui, qui a pas de victimes, qui n'y a pas de violence. Et ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas à la police. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas arrêter les gens qui font ça. Mais c'est comme pas la priorité. Fait que, tu il va ses priorités, puis on. on je ne dirais pas on ferme les yeux, mais on s'occupe moins de ces affaires-là parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas des priorités. Par contre, quand ça commence à brasser comme la guerre des moteurs qu'il y a eu dans les années 90 entre les Rock Machines et les Hells Angels, ben là, il y avait eu des victimes collatérales. On se souvient, ce qui a fait péter le bouchon, c'est un, un enfant qui est décédé à Montréal lors de l'explosion d'une camionnette qui, lui, il y avait rien à voir là-dedans. Là, il marchait à sa, mauvais endroit au mauvais moment fait que là, c'était venu mettre de la pression sur le ministre de la Sécurité publique. C'était Serge Ménard à l'époque. C'était venu mettre de la pression sur les corps de police. Et là, le gouvernement s'était reviré de bord. Il avait débloqué un budget pour les corps policiers, des escouades spéciales. Et leur mandat, c'était de s'occuper des motards. Et c'est là que ça a devenu l'enfer. Parce que là, les policiers avaient le nez fourré partout. Là. Les petites transactions de drogue comme les grosses, le but, c'était de mettre de la pression... Sur les bandes. Euh, les bandes. Sur les bandes. <rire> ils jouent de la musique.
2: <rire>
0: des bandes de musique, on les joue. D'ailleurs, prochain succès. On a, a, a <rire> non, Sur les, les, les bandes criminalisées, c'était l'objectif. Le, 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 fait que là, ça s'est mis à, de, à avoir de la chaleur partout. Là. Ça veut dire que le, 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 le trafiquant de drogue qui était dans, dans un petit bled perdu, puis que ça faisait des années, lui, qui a. Il vendait sa drogue, il n'y avait pas trop de problèmes. Euh, il s'en allait se faire bronzer au soleil en tout République durant l'hiver. puis Il ramassait son argent. Tout allait bien, mais là, tout à coup, il voyait les policiers débarquer partout, ils faire perdre de l'argent, euh, des fois ils le mettre en conflit avec des fournisseurs. Il y, y avait de la pression policière énormément qui était mise. Ce qui fait que pour, entre guillemets, les motards qui étaient, ou la mafia, là, tout dépendant des, des organisations, qui étaient à la tête de ça, ben, c'était difficile de faire de la business. C'était pas rentable pour les autres. C'était problématique. Ça les mettait dans le trouble. Il ben, y en a là-dedans qui se ramassent en prison. Même si beaucoup d'entre eux ont gagné le procès. Tu, on se rappelle, le printemps 2001, il y a eu beaucoup de procès qui ont tombé à l'eau. Il reste qu'il y, ont, y, ont la... y en a qui ont dû faire de la prison. Ça a coûté une beurée d'avocats parce que même si... Euh, euh, même si euh, des fois, ils font affaire avec des avocats spécialisés, ils doivent les payer pareil. Donc, le, 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 ça n'a pas été... Ça n'a pas été, euh, je dirais, au niveau de la, de la gestion de leur business. On va appeler ça comme ça. Parce que c'est un peu comme ça qu'il faut voir ça. Là. Mm -hmm. euh, pour les autres, c'est une business. Ça n'a pas été euh, ça a pas été prolifique. Là. Ça n'a pas été la meilleure des périodes. Donc là, ils se retrouvent dans une situation où je pense pas qu'ils veulent revoir ça. Et les... Euh, les, euh, les gangs de rue, présentement, qui sont en chicane avec les Hells, euh, j'espère pour les autres qu'ils réalisent que les Hells, ce n'est pas juste les Hells de Québec. Là, hein. Ça a des ramifications internationales, là, ces, ces organisations criminelles-là. Euh, Ils s'embarquent dans quelque chose de particulier. J'ai l'impression, avec euh, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, qui s'est passé dans le coin de Saint-Malachie et dans le coin de Montmagny, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir des représailles à tout ça. Là. Par contre, je dis ça comme ça, mais mon feeling avec ce qu'on a su dans les dernières semaines des, euh, des moteurs, puis de, de la guerre des moteurs à l'époque, j'ai l'impression que les Hells vont essayer de ne pas faire de coups d'éclat public. Tu que de faire des choses que, qui ne seront pas nécessairement publiques. Alors que là, les gangs de rue, eux, vont vers euh, des coups d'éclat qui, qui sortent au public. Là, ça, ça risque d'être un, une game un peu particulière pour les, euh, les enquêteurs qui travaillent là-dessus. Évidemment, on va suivre, euh, on va suivre ça. Hein, les journalistes suivent ça dans l'actualité. Les journalistes spécialisés, évidemment, suivent ça. Puis, ben, nous autres, on, on va regarder ce qu'ils nous disent en espérant que ça va se limiter à... Euh, qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux, là, que ça va se limiter à, entre les autres, là, les gangs puis les, les, les moteurs qui vont se, qui, vont, euh, qui vont chicaner jusqu'à dans qu'ils leur, leur conflit puis qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux comme on avait connu dans, dans le temps de la gang des motards. Puis espérons aussi, là, ben, de toute façon espérons. Je pense qu'avec ce qui vient d'arriver hier à Saint Malachie, il y, y a quelques budgets qui vont sortir, puis il y a une coupe d'escouades policières qui vont qui vont se mettre sur le dossier puis qui vont avoir pour mandat de, de mettre de la chaleur. À suivre. C'est plate, soit dans la région de Québec, parce qu'habituellement, c'est dans la région de Montréal, les affaires-là. On, on, on se passerait ouais, de ça. ça. Là, un on on se passerait de ça dans la région de Québec. Là, mais euh, bon, c'est <coughs> ça. C'est ça qui est ça. On va, on va voir ce qui, qui va arriver. Je pense que le Journal de Québec a des, des journalistes spécialisés là, dans, dans ce genre d'événement-là. fait qu'il devrait être bon pour nous rapporter les choses. Euh, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a euh, d'autre
2: on a comme concentré beaucoup
0: là-dessus, hein? Ben, c'est beaucoup ça qui est présent oui. hein, dans, dans les médias, parce qu'écoute, euh, je vais te dire, c'est euh, rock'n'roll, cette histoire-là. Mais il y a d'autres affaires. Il y a, euh, a Élections Québec qui va enquêter sur Mme Guilbeault.
2: Oui, à cause du financement, hein?
0: Oui. La députée de Soulanges qui a demandé 200$ à un couple endeuillé pour pouvoir rencontrer Mme Guilbeault, j'ai l'impression. Deux, ouais. deux, deux, ben, deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. C'était deux minutes.
2: Deux minutes. ils ont été remboursés,
0: oui, ils ont été remboursés, mais c'est le principe. Puis il y, y, y en a eu combien d'autres qu'on n'est pas au courant?
2: Effectivement, parce que on va se le dire, ce couple-là, eux, ont décidé de s'ouvrir de, de, de s'ouvrir et de, 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 de le dire euh, partout. Ouais. Mais il y en a combien justement qui ont fermé le bois et qui ont dit Ben, écoute. Peut-être ça va inciter justement d'autres personnes à dire Hey! à lever la main et dire Hey! Nous autres aussi, ça nous est arrivé.
0: Ouais. Euh, J'ai hâte, de, de, là, ou également dans ce dossier-là, de voir la suite des choses, parce que plus ça va, la CAQ, plus il y a des, euh, des pop-up qui se fait qui sont euh, qui sont plutôt inquiétants.
2: Oui. Puis en passant, justement, là, euh, si l'enquête en vient à Madame Gilbaud, euh, bon, c'était coupable, etc., etc., là, euh, la loi électorale, ça prévoit une amende de 5 000 à 20 000 OK. Mais en même temps, ils ont eu une augmentation de 30 ça n'apparaîtra même pas dans son budget.
0: <rire> C'est avec que ça qu'elle va payer ça. Eh ben oui. Ouais. En tout cas, particulier. Euh, bonne nouvelle pour Saint-Augustin et Lévis le projet de Microsoft, euh, feu vert à Lévis et Saint-Augustin. Le géant va opérer un centre de données, entre autres, à l'ancien golfe de Charny, pour ce qui est de Lévis. Et euh, il va également avoir une phase à Saint-Augustin. Je ne moins de détails. Saint-Augustin, quel endroit? Ça va être précisément. Là. Mais, euh... un petit peu ce qu'on a. C'est dans le parc industriel. Là. on ne sais pas précisément où. Là. Euh, sur la rue Singapour. Là. Mais dans le parc industriel, sur la rue Singapour. On dit qu'il y a un terrain là, disponible de 400 000 pieds carrés. Et c'est là que le centre de données de Microsoft sera, euh, sera installé. Alors voilà.
2: As tu as aussi la nouvelle concernant ben, la crise des médias, hein? on, le, on le sait bien, hein, nous, la CSN qui propose une info, un info-frais.
0: Un info-frais?
2: Un info-frais. C'est ben, un peu à l'image des éco-frais pour l'environnement. Québec doit imposer un montant sur l'achat d'appareils munis d'écran ainsi que sur les services Internet et mobiles afin de financer les médias d'information.
0: Attends, répète-moi ça. Oui. Vas-y tranquillement, j'essaie de faire le lien. Là.
2: La CSN ouais. propose ouais. un info frais. Un info frais. Un, info -frais. un info frais, mettons en, en image, c'est un peu comme un écofrais pour l'environnement. Une genre de taxe. Hein? Une genre de taxe, effectivement. Donc, demande au gouvernement, au gouvernement d'imposer cet infofraie-là. Ouais, mais sur
0: quoi, précisément?
2: Quand des appareils munis d'écrans sur les services Internet et mobiles. Dans le fond, à tout le monde. À tous les Québécois.
0: C'est une taxe de plus. Là. Ça veut dire que ton téléphone va coûter plus cher, ta tablette va coûter plus cher, ton ordinateur va coûter plus cher.
2: Exact. Puis ça va aller aux médias, cette taxe-là. L'argent va aller ah, aux médias. Oui.
0: Oh, puis ça va être Après gars, ça, on va ah, se faire ah, aimer non, au bout. Hein? Ça, ça C'est une façon indirecte de subventionner les médias. Puis de toute façon, ça va aller à la même gang. On le sait tout le temps, ça va tout le temps à la même gang. T'sais, les, les, les gouvernements, il n'y en a que pour les journaux. Les journaux sont en train de couler. Mais ils, ils sont sur le Titanic, puis ils, ils, ils essayent de patcher le Titanic. Ça ne marchera pas.
2: Oui, c'est ça. Sinon, la CSN invite aussi Québec à financer l'achat de publicité en accordant une déduction fiscale aux annonceurs privés qui achètent de la publicité dans les médias d'information locaux.
0: Ouais, ça, ça pourrait être intéressant. Une déduction fiscale pour les gens qui prennent de la pub localement, qu'à la fin de l'année, tu envoies tes factures de ton journal, de ton poste de télé, de ton poste de radio. Ça, je trouve ça plus juste. Parce que si c'est une déduction fiscale, ça va s'appliquer à tous les médias. Tandis que si c'est une taxe qui est remise au gouvernement puis que le gouvernement doit distribuer, ça va être tout le temps les petits copains qui vont avoir le. le, le exact. Puis là, bien,
2: bien évidemment, la...
0: Parce qu'on le sait, tu gouvernement du Québec, là, on faut arrêter là, les citoyens de penser que vous êtes dans un pays. Euh démocratique. là On est dans une république de bananes. puis Quand c'est le gouvernement du Québec qui gère les budgets publicitaires, ben, euh, ça va toutes dans les mêmes poches. Ça va dans les, dans les poches des mêmes gangs.
2: Oui, c'est ça. puis Écoute, euh, deux autres choses. là ben, C'est sûr que l'achat d'espaces publicitaires euh, Facebook puis tout ça euh, ne pas dans la déduction fiscale. Non, non, d'espaces publicitaires vraiment à... dans, dans les médias les traditionnels, les médias traditionnels locaux.
0: Ouais, euh... ça, ça pourrait être intéressant.
2: Oui, puis il y a une autre affaire aussi que je trouve Malgré... pas rire.
0: Malgré que tu vois... Il y a déjà des MRC qui l'offrent, puis ça donne pas grand-chose. La MRC de Lobinière, si annonces dans les médias, si vous êtes, si vous êtes un commerçant de Lobinière, puis vous vous annoncez dans le... Comment il s'appelle l'autre bord? Le pub, vous, vous Annoncez dans le peuple, vous vous annoncez à Choc-FM, puis vous amenez vos factures à MRC, vous allez pouvoir euh, bénéficier d'une déduction, d'un montant.
2: Sont-ils au courant
0: ben, ils sont au courant.
2: Non, mais c'est con, mais il y a peut-être mais... peut peut ça aussi. Ils sont peut-être pas informés non, non, de sont,
0: cette déduction-là. Je pense qu'ils sont pas mal au courant. Ça s'est dit souvent. Même nous autres, on avait des représentants commerciaux de l'autre bord
2: qu qui qu le
0: disaient. Le okay. problème, c'est que dans l'Aubinière, ce pas des gens habitués à acheter de la publicité. Puis ils ne semblent pas avoir des, ben, ben, des budgets pour de la publicité. Je trouve ça dommage, là. C'est sûr, c'est plus, plus petit que neuf Je je m'attendais pas à... On ne s'attend pas à avoir de, de Binière, les, euh, les budgets qui sortent de Neuf Mais il ne sort à rien de binière. Dans l'obinière, c'est... Euh... C'est ça. Silence radio. Non, euh... ce pas le silence radio. c'est euh, Ça n'a jamais d'argent. À un moment donné, ce si que tu veux qu'on fasse, on va aller où qu'il y a du cash. On hein? est une radio commerciale, nous autres. C'est ça. <rire> <C 'est rire>
2: Sinon, il, euh, il, mentionne, euh, il mentionne encore une fois la CSN. Devant l'ampleur de la crise, nos gouvernements, y compris les villes, doivent cesser de tergiverser, qu'ils adoptent une réelle politique d'achat publicitaire ben responsable oui. en appui à nos médias d'information, ben oui. puis qu'ils arrêtent de transiger avec les, ben, ceux qui. Facebook et ces affaires-là. Tu sais, qui ne veulent pas justement se conformer aux règles fiscales du Canada. Tu sais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, les, les, les villes ont les, un rôle à jouer là-dedans. Les
0: villes ont un rôle à jouer. Puis euh, moi, qui a une page Facebook puis qui mette des, euh, des, de l'information sur leur page Facebook, j'ai pas de problème avec ça, mais qui investissent de l'argent pour propulser des, euh, des publications sur Facebook, ça, j'ai de la misère avec ça.
2: Oui, parce que c'est un géant américain qui encourage.
0: Oui, puis envoyer l'argent à l'autre bord. C'est l'argent des contribuables. Puis pendant ce temps-là, ça diminue le,
2: les services. Puis, ça diminue l'impact aussi. Parce que si une ville décide... là OK, nous autres, c'est-tu quoi? On va en faire des publications Facebook de nos événements parce que oui, on va sur Facebook. Mais pour faire la propulsion, par exemple, de tous nos événements, ça va toujours, mettons, je sais, là, c'est sûr que je vais, je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais tous non. nos événements, je vais les propulser à ben... la radio. Les gens vont le savoir si vous voulez savoir ouais, mais... ce qui se passe dans votre ville.
0: Oui, mais si tu sais quoi le, le, le gros problème, souvent des villes et de plusieurs organisations, c'est que dans leur tête, la radio, puis le journal local, c'est euh, comme des OBNL, ça. puis euh, l'argent, nous autres, elle tombe du ciel. Là. Si on a ça, nous autres, on ouvre les, les tiroirs, il y a de l'argent dans les tiroirs. Oui, mais c'est ça, même à là, 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 Après ça, il mais Oui, mais vous n'étiez pas à notre conférence de presse.
2: Oui, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer un journaliste. Je pas d'argent pour
0: payer un journaliste qui va aller s'asseoir pour t'écouter dire de quoi qui, de toute façon, va être écrit dans ton communiqué de presse qui va ramener la station pour prendre quatre lignes dedans pour faire des nouvelles. Envoie-moi ton communiqué de presse, on va prendre les quatre lignes, on va faire la nouvelle. Pourquoi j'avais rien un clown s'asseoir dans, dans la salle pour écouter ce que tu as à dire quand c'est écrit sur une feuille? Puis que de toute façon, il pourra rien tirer de ta conférence de presse. Tu sais, c'est souvent comme ça, là. Moi, j'ai... Ouais. Je, 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 on n'en couvre plus de conférences de presse, donc, sous aucune considération, à moins que ça soit une annonce là, flamboyante, là, qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un sur place puis qu'aussitôt que la nouvelle est sortie, il nous appelle en onde puis qu'il nous donne le scoop. À part de ça, c'est d'aucun intérêt couvrir une conférence de presse. J'aime mieux avoir la personne en entrevue. Tu sais, regarde, Val-Alain, hier, à 13h, ils ont fait oui. une conférence de presse. Un... C'est quand même un dossier important, leur CPE. Et moi, j'ai dit au oh, maire, monsieur le maire. Il n'y pas d'effectif, moi, envoyé à Val-Alain, là je vais prendre un journaliste qui va partir de, 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 de Pont-Rouge, qui va faire euh, une heure et quart de route, qui va me dépenser 15 piastres de gaz pour aller écouter une conférence de presse à, à Val-Alain, qui est importante, oui, pour Val-Alain, mais qui n'est pas importante au point que moi, j'arrête ma programmation pour en faire un bulletin spécial. Fait qu'il ne fera pas, pas d'intervention à partir de val -Alain. Il va prendre son genre, il va revenir à Pont-Rouge, il va me donner le communiqué de presse, on va prendre quatre lignes dedans et on va faire une nouvelle. On va m'avoir coûté euh, 15$ de gaz, euh, 3 heures, un journaliste à 25$, 75$. Tu sais, pour. Non, c'est ça. Pour trois lignes d'une nouvelle. En... Fait que je suis bien mieux. Puis c'est ce que j'ai fait. Je suis bien mieux de dire euh, au maire écoutez, faites votre conférence de presse. Puis le lendemain matin, en parlant d'un matin, puis on va y parler à 8h30. Bon, on va faire une entrevue en radio. Vous allez m'expliquer tout ça de long en large. Fait que les auditeurs vont avoir exactement la même information. Puis moi, ça ne m'aura pas coûté. Euh, 100 piastres, envoyer quelqu'un à l'autre bord. Hein. C'est pas nécessairement énorme, 100 piastres. Mais 100 piastres-là, 100 piastres-là, 100 piastres-là, à la fin de l'année, ça fait 25-30 000 qu'on a dépensé, qu'on n'aurait pas euh, eu besoin de dépenser, puis ça vient jouer sa, sa rentabilité. C'est ça, qui est, le, est ça qui, est, qui, est, qui est la grande difficulté maintenant des gens qui annoncent sur, euh, sur Facebook, surtout dans l'institutionnel, les entreprises privées, c'est tel que telle, L Entreprise privée fait bien ce qu'elle voudrait avec son budget, mais que les villes, le gouvernement, et particulièrement le gouvernement fédéral, annoncent sur Facebook, puis après ça, par leurs bras politique du CRTC, ils viennent nous taper sur la tête, nous donner des exigences de fou pour les services des nouvelles.
2: Et annonce pas.
0: Puis qu'on peut pas faire, euh, on n'a pas d'argent. Puis au niveau provincial, t'as le gouvernement du Québec qui graisse les radios communautaires à tour de bras. Ouais, parce
2: qu'il faut le dire, on n'est pas une radio communautaire, hein? C'est important Fais. de faire la différence entre une radio communautaire et nous qui sommes une radio commerciale non, eh, indépendante.
0: Une radio communautaire, c'est une radio qui est graissée à tour de bras par les ça gouvernements. Par des
2: subventions. Eux autres sont corrects. Par là. des
0: subventions à tour de bras. puis Je peux vous dire de quoi? Pour les subventions qu'ils ont, là, ils ne vous donnent pas grand-chose. Parce que moi, comme radio commerciale, <rire> si j'avais les subventions qu'ont les radios communautaires, j'en enverrais un journaliste dans toutes les conférences de presse. J'aurais le budget pour le faire. Une radio communautaire, là, ils font pas grand-chose, puis ils lui rendent à peu près 160 000 par année en provenance de toutes sortes de subventions des deux paliers de gouvernement.
2: Non, c'est ça. Ce qu'on n'a pas. ce ben, qu'on
0: pas. Tu peux en faire des conneries avec ça. Tu peux en faire des patentes. Là. Ça, c'est. Mais dans certaines régions, c'est parfait.
2: Ah oui, oui, oui. Regarde, puis... Char
0: Charlevoix, c'est IHO, il faut le subventionner. Ça permet de donner un service dans Charlevoix qu'un commercial, même, même qui roulerait à plein régime, ne réussirait pas parce qu'il n'y a, a pas d'argent en tant que tel à tirer de Charlevoix. Euh, je regarde euh, la, la, la Gaspésie. Il y a à Gaspé une petite radio communautaire qui, 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 qui fait, qui fait le, le même job qu'une radio commerciale. Une radio commerciale ne pourrait pas faire ce job-là à Gaspé parce qu'il n'y a, a pas d'argent dans Gaspé pour opérer une radio commerciale. Ben, je parlais de la Binière tantôt. La Binière, là, si, la seule chance d'avoir une radio qui est vraiment un autre qui ne serait pas en garde partagée avec neuf ça serait d'avoir une radio communautaire subventionnée parce que, de toute évidence, tu peux pas sortir de la Le les montants d'argent nécessaires à opérer une station de radio commerciale qui serait efficace. Puis ils ne profitent même pas de la garde partagée qu'ils ont avec Portneuf. Fait que, ouais, si tu veux, hein, à un moment donné, en plus. Fait qu'ils ne euh, pourraient pas se starter une radio commerciale dans la Binière. Puis, euh, une radio communautaire, ben s'ils veulent le faire, bonne chance.
2: Alors, euh, sinon, ben la CSN <rire> oui. va euh, tenir une conférence de presse euh, ce matin pour commenter ses propositions.
0: Il ouais, y a des trucs intéressants là-dedans. Moi, le crédit d'impôt, je trouve ça intéressant parce que c'est juste et équitable pour tout le monde. La taxe, j'ai de la misère avec ça. Parce que oui, la, la, la taxe, à quelque part, des fonds, on dit qu'elle est plus, est plus équitable qu'un crédit d'impôt. Parce que tout le monde, c'est l'utilisateur payeur. Hein, tout le monde fournit. Sauf que moi, c'est la distribution, après, qui m'inquiète. Alors que le crédit d'impôt pourrait être disponible pour les entreprises qui font des... Euh, donc, il serait quand même assez ciblé. Pour les entreprises qui font de la publicité, et ça laisse la discrétion à l'entreprise de choisir dans les médias traditionnels. Ça va être la radio, ça va-tu être la télé, ça va-tu être le journal ils vont, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent.
2: Tu parlais de crédit d'impôt, ouais. on parlait de journalistes un peu plus tôt. Euh, ils demandent justement que l'aide gouvernementale, justement, au niveau euh, mesure, autre mesure importante mm -hmm. qui demande d'élargir la portée du crédit d'impôt qui est appliqué par ouais. Québec depuis 2019 ouais. sur la masse salariale des journalistes dans les médias euh, écrits mais ben là, ça serait aussi de l'élargir à la télé et à la radio.
0: ben oui, parce que là, il, 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 il y a... plein De l'étendre pl au personnel il, il,
2: il, qui travaille à production de contenu journalistique Il y a plein de
0: journaux qui survivent juste parce qu'ils ont des subventions de ce temps-là. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut que ça soit équitable, équitable pour tout le monde. Euh, puis l'autre problème qu'il y a avec Facebook, on va le dire, hein? puis comme dirait conspirationniste, faites vos recherches, hein? Vous croyez ça, vous autres, les chiffres que Facebook vous donne pour euh, la propagation des. des, des de le. Euh... Nous autres, là, le, les stations ouais. de radio, quand on vous donne nos codes d'écoute, c'est une firme indépendante à côté. Tu sais, euh, quand une Radio de Québec vous donne le, le code d'écoute, c'est numériste. Quand moi, je vous donne mes codes d'écoute, c'est Stats Radio. Qui est une compagnie indépendante à côté qui calcule notre achalandage, nos codes d'écoute. Puis comme Facebook, si vous annoncez ici à Choc FM. En fait, toutes les stations qui sont Stats Radio pourraient le faire, mais ils ne savent pas comment marche la machine. Nous autres, on sait comment, comment marche la machine. Si vous annoncez ici à chaque FM, on va être capable de faire comme Facebook, vous donner un petit bilan de combien de personnes ont entendu votre publicité à telle heure. On va être capable de vous sortir un rapport d'achalandage. Ce rapport d'achalandage-là, il est fait par Stats Radio, une compagnie indépendante à côté auquel on est abonné. Facebook, c'est autres mêmes qui vous donnent les chiffres. Puis une recherche très simple sur Google vous permet de découvrir qu'il y a eu un paquet de procès aux États-Unis puis de poursuites contre Facebook parce qu'ils avaient menti dans leurs données. Ils disaient genre qu'il y avait 2000 vues, puis en réalité, ils n'avait avaient eu 500. Ben, tu ils, vois... ont, ils, ont, ils ont crossé le chiffre parce que c'est eux mêmes qui donnent le
2: chiffre. Deux choses par rapport à Facebook. Là, si j'ai des gens qui gèrent des pages Facebook en ce moment, vous avez des entreprises. Là. Quand vous publiez des vidéos. Si c'est marqué que vous avez 10 000 vues, c'est 10 000 vues de 3 secondes. Fait que Si votre vidéo dure 30 secondes, ça se peut que ça ait passé et ouais. que la personne a juste vu 3 secondes. Mais ça compte pour une exact. vue. Donc, ça vous en donne 10 000. Mais en réalité, ils n'ont pas vu le contenu ouais. complet de la vidéo. Attends un une autre dernière chose.
0: Ouais, je vais avoir de quoi ces vidéos après.
2: Une publication régulière, une image avec un texte. Puis là, on, ah ouais, on booste ça, on paye, puis on met de l'argent dessus. Quand vous mettez de l'argent dessus, puis qu'après ça, ça vous dit que ça l'a touché 15 000 personnes. Ouais. Quand on dit toucher 15 000 personnes, là, tout ce que ça veut dire, c'est que probablement vous avez passé dans son fil d'actualité, mais c'est tout. Non, et Ça, c'est
0: comme les 30 000 copies du journal. 30 000 copies du journal. Le journal a 30 000 copies. OK, il y en a encore bien qui servent à allumer le poil que personne lit? C'est ça la même affaire. Quand Facebook dit que ça a touché 15 000 personnes, ça veut dire 15 000 personnes, ça a passé dans leur mur. Ça a passé dans le fil d'actualité, mais c'est tout, là. Ça veut pas dire qu'ils l'ont regardé, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont cliqué dessus. Et autre affaire aussi, au niveau des vidéos, quand vous publiez sur Facebook, je vais vous donner un petit truc. Faites attention à de la provenance de votre vidéo. Si vous faites une vidéo corporative... Puis vous avez un YouTube. Vous avez un YouTube, puis vous avez un Facebook. Mettez votre vidéo sur les deux. Mettez une version sur YouTube, puis mettez une copie sur, sur Facebook. Faites pas suivre le lien YouTube sur Facebook. Non. Parce que YouTube et Facebook, c'est des compétiteurs. Puis Facebook volontairement diminue le. le, le, le J'ai juste le spreading, la portée. Là, la, la portée. Quand c'est une vidéo qui vient de YouTube. Ouais, oui, c'est ça. C'est toujours
2: important de quand vous faites des vidéos sur Facebook. C'est direct sur Facebook. Yes. Et pas qu'ils viennent d'ailleurs. Parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Facebook non va oui. juste faire « Né. Exact. Mais en tout cas, juste à ça. radio, par exemple, c'est simple. Vous nous envoyez notre, le texte, puis on l'envoie à radio.
0: Oui, puis euh, tu sais, une campagne publicitaire, c'est du croisé. C'est sûr que moi, je suis à la radio, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui, mais c'est parce que... Mais je suis capable d'être honnête en disant « Écoutez, la plus belle campagne publicitaire que vous allez pouvoir faire, c'est de faire une campagne croisée, c'est-à-dire de vous afficher dans les journaux, sur Facebook, par la radio, dans un bon moment, dans le bon ordre, et vous allez avoir plus de résultats que si vous prenez seulement un de ces médias. Puis, euh, si votre campagne est bien faite, ça ne vous coûtera pas plus cher. C'est pas vrai que, là, que ça coûte des fortunes à annoncer. Il, il suffit de connaître ça. Mais la, la grosse erreur de plein de gens, c'est vrai autant pour la radio que c'est vrai pour euh, les journaux que c'est vrai pour Facebook. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, connaisseurs, en publicité. Ah, oh,
2: qui en a. Aussi.
0: Si, si vous voulez, si, si vous avez un gestionnaire de page Facebook à l'interne, là, pis je ne veux pas diminuer personne, là, mais si la personne qui gère votre, votre page Facebook à l'interne, c'est la petite commis aux pièces de 18 ans parce qu'elle a l'air à connaître ça, à Internet, là, ça se peut que vous ayez pas le résultat euh, escompté, là. Prenez un professionnel, puis si vous prenez un professionnel qui va donner véritablement du résultat, vous allez voir que ça coûte entre 400 et 800 pièces par mois minimum. C'est le minimum, ça, pour gérer la base de, de Facebook puis que ça aille du bon sens. Puis si vous voulez vraiment du résultat, c'est du 1000 et plus par mois. On commence à être proche en maudit, des budgets radio, là. À la radio, là, à 500 pièces par mois, on est capable aussi de vous faire de quoi, là. Tu sais, je dis pas que un empêche l'autre, Souvent, dans les grosses entreprises... Ça va vous prendre les deux. Mais ça vous sert à quoi de botcher? Tu sais, si tu botches sur ta publicité radio, tu botches sur ton Internet, en bout de ligne, tu pas de résultat. Puis là, tu un paquet de propriétaires d'entreprise qui se gratte la tête. Mais là, je m'annonce en radio. Je m'annonce à... sur Facebook. Mais... Puis j'ai pas de résultat. Oui, mais vous avez fait quoi? Vous avez mis un petit budget niaiseux à la radio qui vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Puis vous avez fait gérer Facebook par la commis aux pièces en arrière il y a 18 ans. Vous enfin, n'avez pas de résultat. Les Nouvelles, une présentation de Resto-Gare de Port -Neuf, 309 2e Avenue. Consultez notre page Facebook pour connaître nos promotions. Et Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Élection Québec va enquêter sur deux dons de 100 effectués par un couple de soulanges endeuillés qui voulait rencontrer la ministre des Transports Geneviève Guilbeault lors d'un cocktail de financement. Une coalition organise un grand sommet sur le maintien à domicile des aînés. Ce rendez-vous national sur le maintien à domicile est prévu le 8 mai à Québec. Il fait notamment suite au rapport de la commissaire de la santé et du bien-être, Joanne Gastonguet, déposant en janvier qui s'inquiétait du modèle de soins et de services de soutien à domicile du Québec et demandait sa révision. Mme Gastonguet prononcera d'ailleurs l'allocution d'ouverture du sommet qui est organisé par la coalition pour la dignité des aînés, un regroupement qui rassemble six associations, totalisant 150 000 membres. Le gouvernement fédéral enverra plus de 800 drones en Ukraine. Dès ce printemps, selon Ottawa, les drones sont importants pour la surveillance et la collecte de renseignements et peuvent également être utilisés pour déplacer des fournitures, notamment des munitions, pesant jusqu'à 3,5 kg. Le renvoi en Ukraine coûtera plus de 95 millions. Cette somme sera tirée d'une enveloppe de 500 millions qui avait déjà été annoncé par le Canada pour soutenir l'Ukraine. Les Nationals de Washington au baseball ne sont plus à vendre après que le club ait cherché un éventuel propriétaire pendant près de deux ans. Le propriétaire majoritaire, Mark Lerner, a déclaré au Washington Post hier que sa famille est maintenant déterminée à ne plus vendre le club. Un porte-parole de l'équipe a d'ailleurs confirmé les propos du Washington Post. Meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey cette saison, Austin Matthews s'est rapproché à un filet des 50 buts. Et les Maple Leafs de Toronto ont gagné un quatrième match de suite en battant les Blues de Saint-Louis. 4 à 2, Matthews a fait mouche à 45 secondes après le début de la troisième période. Un avantage numérique. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne.
2: La Régie Verte lance son tout nouveau programme Certifié Régie à travers son territoire. Vous êtes une industrie, un commerce ou une institution et vous souhaitez améliorer vos pratiques de gestion des matières résiduelles? Cette certification est pour vous. La Régie vous accompagne et vous guide à toutes les étapes de votre projet. En implantant de bonnes pratiques à l'interne, vous pourrez obtenir l'homologation Certifié Régie qui reconnaît les efforts déployés afin de réduire votre impact environnemental en plus de vous offrir une une belle visibilité auprès de votre clientèle. Profitez de nombreux avantages de ce service gratuit. Pour plus d'informations, contactez-nous au 888 876 2714 ou visitez larégiverte.ca Prochain événement à ne pas manquer de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf.
0: Katia Desgranges, directrice générale.
2: Voici les activités à venir à la Chambre de commerce de
5: l'Est de Portneuf. Le 12 mars, un collab Café Promutuel sur la compréhension de vos états financiers et la gestion de vos priorités. Le 21 février, un 5 à 7 chez Chico à
6: Pont-Rouge. Le 9 avril, une demi-journée pour la relève d'entreprise. Le 7 mai, le début d'une formation en leadership intensif. Alors, pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez le www.portneufest.com ou téléphonez-nous au 88 873 40 85.
7: Vous écoutez Café Choc jusqu'à 10h. Choc
4: 88. 7.
0: Ça nous amène à 7 <rire> 40 minutes. Et euh, on a Audrey Lacroix qui est avec nous en studio cette semaine. Salut Audrey.
5: Allô. Ça va? Oui, ça va. Bon, oui. excellent.
0: Là, on s'ennuyait la semaine passée par téléphone. Là, ouais, euh, ça, euh, ça, loin du cœur, loin <rire> des yeux. Euh, C'est
2: l'inverse, loin des yeux, loin du cœur.
0: J'ai dit, ah, je me suis trompé, je l'ai inversé encore. Ouais, Alors, pas moi, grâce, je, je fais plein d'inversions ça même Mais ouais. Savez-vous ouais. ce
5: qui m'est arrivé le week-end dernier? Parce que non. je suis venue à Pont-Rouge le week-end dernier. Okay. d'habitude, lorsque. Euh, oui, quand, euh, quand tu viens, tu restes. Je reste euh, ouais. jusqu'au mardi matin. Là, j'avais oublié mon sac à dos avec mon portable pour travailler. Oh. J'ai
2: dû m'en retourner le
5: dimanche soir. Et Audrey,
2: en tant que gestionnaire de médias sociaux, <rire> no.
5: c'est compliqué hein, de, de, quand tu as des choses sur ton ordinateur que ce soit en rédaction ou de, de prendre l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Oui, tout, tout fonctionne avec des clouds maintenant. Mais c'est ouais, long. Ça Ça un peu laborieux. Oui, oui, oui. Et euh, c'est ça comme j'ai une grosse journée le lundi d'habitude. Ben, c'est pour ça que je suis retournée à la maison dame, avec, euh, <rire> pour travailler avec mon portable. Donc, ce que
2: je comprends, c'est que ce matin, tu as ton portable. <rire>
5: oui, c'est ça. Hier, j'ai pu travailler euh, de Pont-Rouge, puis euh, c'est ça. J'avais tout mon équipement.
0: <rire> ah, c'est excellent. excellent. Euh, Audrey, avant qu'on jase du sujet que tu veux nous jaser ce matin, moi, j'ai n'ai pas le choix de faire un petit, un petit tour dans la circulation, dans le trafic. Pour dire que ce matin, à la base militaire, c'est saut, so, saut, so, saut, so, solidarité. Encore. Encore, fait que c'est bloqué, c'est jamais euh, Autant à la porte principale qu'à qu la porte arrière. <rire> backgate. <rire> hey, te plaît,
2: backgate, là. <rire> à la
0: porte arrière, mais c'est ça, une backgate. <rire> l'entrée.
2: <y> <rire> mettons, on va dire l'entrée de Saint-Gabriel, tu sais. OK.
0: Hein? L'entrée en... sur le boulevard Valcartier et l'entrée sur euh, la route de la Bravo c'est euh, euh, congestionné euh, des, euh, des deux côtés alors voilà pour ce qui est de la base militaire Henri IV Sud, euh, c'est difficile à partir de sainte geneviève euh, autoroute euh, Félix Leclerc dans les deux directions il y a du ralentissement, Laurentienne Sud aussi du ralentissement euh, là où c'est plus compliqué c'est l'accès au pont Pierre Laporte en provenance de la Beauce, en provenance de Lobinière dans le croche après la, la halte routière, Lévis l'autoroute 20 dans les deux directions ça, ça c'est le, le, le bout le pire évidemment c'est à la hauteur de Taniata à saint jean mais En direction des ponts, là, ça part du, du chemin des îles là, à la hauteur de la raffinerie euh, Valero. Et euh, ça s'en va, euh, ça, ça, ça va de Jam Pack jusqu'au la laporte pour traverser à Québec. Vous arrivez de, 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 de Portneuf. <rire> Je vais y dire un autre nom. Ça n'allait pas bien, mon affaire. Vous arrivez de Portneuf à la hauteur de Caprouge, Avenue Legendre. C'est à partir de là que ça commence à jammer jusqu'au croisement avec euh, l'autoroute Robert Bourassa. C'est le, le bout qui euh, est... Finalement, c'est congestionné ce matin. Direction Québec. Euh, les gens dans le coin de l'ancienne Lorette. La route de l'aéroport. À la hauteur du rang Saint-Anne ce matin. Direction au sud. Je ne sais pas s'il y a un accident dans ce coin-là ou quelque chose de même. Là, mais C'est pas loin, il y a un camping dans ce coin-là. Là, le camping Québec en ville, là, à peu près à la hauteur de ça. Là. Ça semble être un petit peu plus euh, compliqué euh, ce matin. enfin fait, avant d'arriver à l'aéroport de Québec. Alors, c'est avant le boulevard Chauveau, là. Le, le bout là, entre, euh, entre l'avenue euh, de la montagne, euh, sous vous de Val-Belaire, puis le, le secteur de l'avenue Notre-Dame, qui s'en va vers l'ancienne Lorette, c'est jamais direction euh, sud dans ce secteur-là. Dans Portneuf, ça, euh, ça va relativement bien à peu près partout. Du côté de Trois-Rivières, ce matin, il ça va assez bien. Il n'y a pas d'entrave de, pas majeure. Un petit peu de ralentissement sur la 138 quand vous, vous traversez entre Cap-de-la-Madeleine pour s'en aller vers le quartier Saint-Patrick à Trois-Rivières. C'est le coin où il y a un petit peu de ralenti, mais à part de ça, ça va plutôt bien. Je vous rappelle, météo, aujourd'hui, journée ensoleillée avec un maximum de moins 8. Ce soir, cette nuit, nuageux, minimum de moins 17. Demain, encore du soleil avec un maximum de zéro. Alors voilà. Et Audrey, ce matin, tu nous parles de quoi
5: Allô. Euh, ben, ce matin, hum. je vous parle de euh, d'un documentaire qui va être euh, diffusé à Télé Québec. Puis ça m'a interpellé parce que ça parle euh, des jeunes hommes, particulièrement, qui veulent être très musclés, là, puis participer à des compétitions euh, de Monsieur Muscle. OK. <rire> euh, donc ça s'appelle Ad Adonis. Puis euh, ben, ah oui, je l'ai vu. Ben, J'ai vu le. Oui. Excuse,
2: le
0: ouais, on, on sait pourquoi ça. ça vous intéresse, là? hein
5: Non, mais c'est vraiment troublant. T'es jaloux. <rire> C'est fait par euh, le réalisateur ouais. Jérémy Bataglia. Okay. Bataglia Puis je le connaissais parce qu'il a avait fait aussi un, un autre documentaire que j'avais bien aimé. Ça doit parler
0: beaucoup des produits genre stéroïdes, ça.
5: Oui, mais au-delà de ça, ouais. je pense que ça parle beaucoup de euh, un peu le, la façon
2: de penser. La culture de... Ouais.
5: Exactement, la culture euh, de... de Comment les, les, les jeunes hommes -là,
2: là, ouais, 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 pensent pour ouais.
5: euh, faire ça puis investir euh, beaucoup de temps, euh, d'énergie, d'argent et ils laisser leur santé? Là, parce que, oui, oui c'est ça que j'allais dire.
2: Il y a beaucoup de sacrifices corporels. Moi, j'avais mm -hmm. un ami quand j'étais au cégep qui faisait ça là, puis... Je capotais là, son régime alimentaire puis tout ça, puis euh, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse deux semaines avant. Euh, c'est assez impressionnant. Fait que, dans le documentaire, j'imagine qu'ils vont montrer ce genre de choses-là. Là. Oui, c'est ça. Donc, euh ce ne sera pas qu'à propos du dopage, d'après les, les extraits mm -hmm. que j'ai
5: vus puis l'entrevue le, du réalisateur. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment le plus troublé dans le fond, c'est qu'il y avait un des, des jeunes hommes là, qui, qui en fait, euh, qui, pour l'instant, il n'a pas pris de substance interdite encore, là, ou en tout cas pas de stéroïdes. Euh, puis il dit, ben là, moi, c'est sûr que c'est la prochaine étape parce que euh, c'est ça que j'ai besoin de faire là, ah, pour ouais. euh, gagner... Euh, oui, parce que
0: là, je présume, il a comme passion. atteint le niveau où lui-même, il est capable d'aller, mm -hmm. puis là, ça, avec le stéroïde, il va pouvoir aller plus loin, mais c'est là qu'il va commencer à avoir des, il y avoir y des, problématiques, des, des, des problématiques de santé. De santé oui. mais,
5: puis, euh, tu sais, ces, ces gens-là, tu sais, dans, dans l'imagination de bien du monde on se dit ah oh, tu sais c'est des, des gens dans le fond d'un gymnase puis ils savent pas trop euh, c'est quoi les effets ils sont mal informés ils sont... mais c'est pas le cas euh, tu sais maintenant en plus avec internet il euh, y a moyen de je vais va, va dire
0: de quoi de plate là, mais il y a des gens qui prennent ces produits là puis ils pensent que c'est pas vrai qu'ils banderont plus m'excuse de dire ça carré de même à la radio là, mais je sais qu'il y en a qui pensent bah non voyons, voyons, pourquoi, pourquoi tout à coup? Voyons, voyons, moi je suis un homme je rire, ça arrêtera pas puis un bon matin ils se lèvent là puis euh... Ils sont obligés de commencer à en plus des stéroïdes, mm -hmm. là, ils commencent à consommer le Viagra, Cialis, tout ça en quantité industrielle pour être capable d'avoir une vie sexuelle normale. C'est c'est inquiétant là.
5: Oui. Triste. Puis En entrevue, ouais. euh, ben, par exemple à tout le monde en parle, il ouais. y a le page l'a mentionné ça, mais le jeune homme était là, donc il a, a répondu. Y a, y a, dans leur façon de penser, c'est comme ben là c'est pour un problème pour plus tard. Hein? Euh, ouais. c ils
2: mettent de côté un peu oui, le, tasse, le problème.
5: Dans le problème. Peut-être pas m'affecter tout de suite ou euh, je vais être capable de passer par-dessus. Ouais. Parce que, évidemment, même s'il euh, y a une érection, il n'y a pas de libido. Ils n'ont hein, qui qui dit... pas de libido? Il ben, y, y a des problèmes de libido là, lorsque tu prends des stéroïdes. Il ah, y a un gars qui n'a pas de libido, euh... voyons donc! <rire>
2: ouais, mais aussi...
5: Donc, ils, ils, puis, ils sont au courant, là, ils l'ont entendu, ça. Euh, mais malgré ça, c'est comment je suis capable de passer par-dessus ah, oui. euh, ces effets secondaires-là, de l'effet d'avoir euh, possiblement des problèmes de foi euh, dans une année rapprochée. Oui. Là. Hey, mais c'est euh, des euh, jeunes qu'on parle, c'est oui, pas, oui. pas du monde 40, 50, 60. Là? Non, non, c'est des jeunes dans la vingtaine. Euh, puis dans, euh, dans certains euh, autres là, euh, entrevues que. que dont j'ai pris connaissance, il y avait aussi des, des jeunes adolescents, donc c'est leur mère parfois qui témoigne auprès de journalistes, euh, pour dire ben « mon, mon enfant, il avait 14 ans, et il a commencé à regarder des vidéos là, euh, sur TikTok, entre ouais. autres, c'est très populaire, de, euh, ben, de gens qui font de la musculation. Au début, euh, c'est sûr que tu te poses des questions, parce que la musculation, c'est pas nécessairement une activité normalement qui intéresse euh, les jeunes là, hey, euh, peu, ouais. adolescents. Je, je vais faire
2: une parenthèse hyper personnelle. là. Mon gars de 14 ans a commencé à faire de la musculation il y a trois semaines. Il va au gym, puis il commence, mm -hmm. puis là, on a un gym à la maison. Il fait la même chose, puis là, il nous a demandé d'y acheter des protéines. C'est ça. Le... Il a,
5: il a, là, a tu me fais peur. Le... <rire> Mais là, t'étais loin quand même non, des, non, je euh, sais pas, des compétitions. Sais, je euh, t'ai regardé j'étais ben, oui.
2: comme, oh my God, que oui. je parle avec mon fils? mais
5: C'est ça. c'est normalement là expliquait euh, que son fils était pendant la pandémie. Euh, il a commencé à faire des push-ups tout simplement dans sa chambre. C'est ça qui était accessible. Puis en même temps, il avait rien de mal à ça. Il ne pouvait plus faire euh, ses autres sports avec ses amis, donc euh, un peu d'entraînement. Euh, mais bon, il, pour avoir de nouveaux exercices, il est allé sur euh, les réseaux sociaux. Euh, il est en contact avec différents discours aussi parce que oui, il a pas que les exercices ou que les, les compétitions, les façons de faire. Il y a aussi tout le discours. Il y a un, un gros discours masculiniste euh, souvent qui est associé là, à certains, euh, certaines stars euh, des réseaux sociaux qui, euh, qui sont très musclés et qui, oui, prennent des substances pour euh, avoir un certain look. Hein. Parce qu'il y a aussi ce qui est... Oh, C'est ça,
0: ça, comme si ça reste très esthétique. Là. Mm -hmm. Ça fait pas l'homme. Ça fait pas la... la, la, la la vraie masculinité qui, euh, qui, qui, qui vient avec, euh, avec ta, ta façon d'être, euh, ben ta non. façon de, de pis, pis ta, entre guillemets genre, je, On va l'air obsédé d'en venir là-dessus, mais ta vie sexuelle, là, tu sais, je veux dire, il n'y a, a pas de quoi de très masculin. Tu n'as pas l'air obsédé, de, Michel, tu as l'air d'un homme normal. De ne <rire> pas avoir de libido, puis de pas avoir de...
2: Tu sais, je veux dire,
0: maman Denis,
2: c'est... Et moi, c'est un peu ça qui me trouble, c'est que c'est des jeunes. <rire> C'est des jeunes, puis là, bon, OK, oui, il y, y a la libido, là. Michel l'a mentionné à maintes reprises. Mais tu sais, on parle de, bon, la libido, ça, euh, on parle de problèmes de, problème de reins, de foie, de, tu sais, puis qui sont... Ça n'a pas l'air Ça sera un problème pour plus tard, je veux bien, mais ils sont quand même... Il y a quand même une conscience que ces problématiques-là s'en viennent. Mm -hmm. Puis ça n'a pas l'air à le déranger. Ils sont en train d'hypothéquer leur
5: vie. Oui, puis le, le discours de, du jeune homme qui était à « Tout le monde en parle », c'était euh, « ben moi, je veux réussir dans la vie. Euh, » Il y avait, ça, je, je, je l'entends souvent, là, dans, quand je vais faire des conférences dans les écoles, ça, la aide populaire,
2: ah! être célèbre,
5: tu célèbre, sais, ah, avoir Lynn. une certaine notoriété euh, ouais. dans un certain milieu.
0: Mais euh, moi, je me pose comme question si... Euh, C'est drôle, hein, je vais vous faire un drôle de lien avec la politique, mais moi, je, je pense que ça, a, ça a une influence chez le jeune Québécois. On peut s'arrêter arrêter dans nos cours d'histoire de nous enseigner qu'on est une gang de losers qui s'est fait battre ses plaines. <rire> non, mais tu sais, on dirait qu'on on, on endoctrine le jeune Québécois à dire T'es un loser, toi, un Québécois, là, tu sais, les Anglais, ils font de la peine, il a perdu ses plaines d'Abraham, on est, on, on, on est, euh, on, on est persécuté par le Canada anglais. On, on, on dirait qu'on on enseigne aux Québécois à être des losers il me semble il y a peut-être il y peut-être peut quelque chose là-dedans moi je pense dans l'enseignement de notre histoire puis de qui on est comme peuple d'aller chercher une fierté à travers des, des réussites qu'on a eues. on a plein de dans, dans notre histoire et on est dans, dans une, un secteur ici par neuf évidemment où il y, y a beaucoup de militaires ça a pris combien de temps avant qu'on sache chez qui les hauts majors c'est quoi qu'il a fait on dirait que c'est comme si on le cachait en dessous du tapis. Puis là, on n'est pas pour dire ça aux jeunes à l'école que les hauts-majors, il a quasiment viré un régiment allemand au complet à travers dans ses shorts, juste lui et une mitraillette. Parce que là, c'est pas beau, c'est la guerre, c'est le Canada. C'est l'armée canadienne. Faut, faut pas le dire qu'un Québécois, il a réussi à... Tu sais, c'est comme si on est tout le temps en train de vouloir dire aux Québécois « Vous êtes des losers. » C'est épouvantable, on est persécuté par les Anglais. Je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas dans les cours d'histoire plus de fierté que ça. Justement, des personnages comme Léo Major, on a aussi un personnage, celui qui a fondé la Louisiane, cherchons son nom, Diberville, le premier commandant de marine de la de la France, qui était originaire de la Nouvelle-France. Puis Diberville n'a pas perdu un seul combat contre les Anglais. Quand il arrivait devant les, les bateaux anglais, il y revirait de bord. Et Diberville a euh, fini sa vie un peu en, en mercenaire dans le coin de la Louisiane, puis il est mort, je pense à c'était Cuba ou en République dominicaine, <rire> euh, dans une histoire de, 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 de chicane qu'il y avait dans ce coin-là, où là, il n'était plus dans l'armée, mais il était rendu mercenaire. C'est un personnage fascinant de notre histoire, qui est loin d'être un loser. N'enseigne pas ça à l'école. Demande à un jeune qui sort dans son cours d'histoire. Il, il va te dire que Wolf et Montcalm ont battu ses plaines, puis qu'on mangeait une volée. Mais il n'y aura pas d'histoire qui, qui, nous, qui nous met en valeur. Fait que j'ai l'impression que ça a pour effet qu'il y a beaucoup de, de Québécois qui ressentent le besoin, justement, comme tu dis, d'être de oui. se débarquer puis de devenir une vedette puis de mm -hmm. devenir quelqu'un d'important.
5: Puis il y a peut-être un manque d'options pour ces jeunes-là. De, 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 ils manque rentrent de dans leur monde, ils manquent de modèles. Oui. Euh, S'il euh, y avait des, des, plus d'options d'accomplir de, des choses, puis en même temps, être connu euh, en, en ce moment au Québec, où, puis au Québec, on est chanceux, on a comme un prop, notre propre ouais, système qui permet à, à certaines personnes de quand même bien gagner leur vie là, en, mm. en utilisant leur image. Euh, mais. Euh, dans, dans, vous, vous, pas la plupart des gens, là, que ce soit des acteurs, des chanteurs, euh, des danseurs, ils sont connus de euh, leur milieu, puis des gens qui sont fans de cet art-là ou de, tu sais, dans mon cas, c'était un sport. Il oui. y a peu de gens maintenant avec la, la multiplication des plateformes, des intérêts, euh, les, les réseaux sociaux, euh, qui sont connus, là, de, de, du grand public au grand complet de tous les âges. Euh, tu sais, mm -hmm. on avait le euh, l'été, je pense, l'année passée, ou il y a deux ans, là, euh, les étudiants en journalisme Jonquière ne savait pas qui était Véronique Luthier. Donc, tu sais. Elle <rire>
6: s'est si, C'est ah, ça. Capoté, ça. Ouais.
5: Donc, si elle n'est pas connue de, 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 de certaines tranches d'âge de, de personnes allumées là, qui étudient en journalisme, euh, ben imaginez. problème ouais,
0: le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont garrochés dans des cours comme ATM à, à Jonquière. Ce n'est pas parce que c'est des gens brillants qui s'intéressent à la nouvelle et qui veulent être des journalistes, c'est parce que c'est des gens qui pensent que en allant à TM, ça va lui garantir une job des médias, puis qu'automatiquement, ils vont devenir une vedette. <rire> pis, là, ils vont s'installer en arrière dans les micros, puis ils vont nous compter le vie qui nous intéresse pas.
2: Puis au-delà <rire> de ça aussi, pour l'avoir comme vécu un peu par le passé, tu sais, il y a, y a des gens justement qui vont s'en aller justement en journaliste, etc., etc., mais que, euh, je ne veux pas généraliser, c'est des rencontres que j'ai eues comme ça, qui ne s'intéressent pas à notre passé. Mm. Donc justement, le fait de ne pas connaître Véronique Lutipe, qui est pourtant un pilier dans notre culture québécoise, là, oui, on va se le on, dire. On
5: s'entend, il y a une section
2: d'une bon, plateforme
5: oui. qui ben porte oui. son nom, là.
2: Ah. <rire> exact, exact. Puis tu sais, je veux dire, et d'autres gens, t'sais, on peut parler par le petit, mettons, Olivier Guimont, là, c'est mmh. important de savoir c'est qui. Oui. Non, je suis pas venu au monde quand il était hein, là.
0: C'est pas un trophée,
2: ça, l'olivier. <rire> mais justement, ah, mais, et, tu vois, ça aussi. tu as le bon lien, <rire> tu vois, bon lien Mais il y a ça aussi, tu sais, je veux dire, quand qu on dit les oliviers, est-ce que je serais curieuse mmh. de demander, justement, euh, dans la tranche, mettons des, je sais pas, 30 ans et moins, qui sait réellement pourquoi on appelle ça le gala des oliviers? Les Félix. Euh... Les Félix aussi, oui, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses comme mmh. ça qui ont, qui ont construit notre culture québécoise, notre monde dans lequel on connaît, puis même au niveau... Il... voulez-vous
0: qu'on parle des Jujutra.
2: <rire> 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 puis même au niveau, là, on parle de la culture, euh, tout court, ouais. mais tu sais, là, je te parle, même au niveau des politiciens, tu sais, pourquoi qu'on a euh, justement, tu sais, tu parlais de la route Léo-Major, tu sais, c'est qui Léo-Major? Mais toutes ces choses-là, justement, pour un journaliste, c'est important qu'il sache, mais on dirait que la plus jeune génération n'a pas cette espèce d'envie-là. Puis je le dis encore, je ne veux pas généraliser, hey, hey, okay, mais je pas OK,
6: boomer! C'est un peu réponse. OK,
2: boomer!
0: La Terre a commencé à tourner quand je suis venu au monde. OK, boomer!
2: Exact, exact, tu fait qu'il y a ça et tout, t'sais, mm. tu dis call tu avant de avant de triper sur euh, s... ben, en tout coup, il y en a que c'est pas super, mm. là, on non, va se le ça. dire. Là, il y a des ouais. images que tu... il y a des ah, gens, des influenceurs c est, c est, c est... que tu fais ça, ça revient à ouais.
0: ça, ça revient une problématique qui me semble la problématique de base, une lacune oui. de formation.
2: Mm. Définitivement. Ouais.
0: Pis ça ouais. amène je pense que est le documentaire que tu as écouté en en est une belle démonstration de ces jeunes pour qu'ils réussissent dans la vie, c'est d'avoir des gros muscles comme les gars qui ont vu ce TikTok là.
5: Ouais. un manque de jugement ouais. critique. Euh, Peut-être que je crois qu'il y a des cours où on, on enseigne mm. aux jeunes maintenant dans les écoles secondaires là, à faire preuve d'esprit critique. Peut-être que ce serait ça euh, qui est le plus urgent de développer. Mais
0: euh, un, 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 un mal intérieur, hein? le, le, mm. le besoin de vouloir être connu, reconnu et une vedette entre guillemets. Euh... Ça démonte un mal intérieur. Mm -hmm. ça veut dire, à l'intérieur de toi, tu, tu, tu te sens pas important, tu te sens pas écouté, tu te sens pas utile.
5: Oui, c'est sûr qu'il y a une brèche, hein, pour, euh, ben oui. pour, pour que ça, ça mène à ça. Là, euh, à, idéalement, un adolescent, un, un jeune adulte qui, aurait, euh, qui serait équilibré, ne euh, voudrait pas mettre, par exemple... De... Parce que là, ces gens-là mettent de côté, oui, leur santé, on en a beaucoup parlé, mais aussi mmh. leur vie sociale, euh, de... leur vie de, de couple. Oui, euh, puis euh... le culturiste,
0: c'est aussi... Un... C'est quand même... Il y a un sport qui a moyen de... de, de... De, de pratiquer dans les règles oui. sans défaire sa santé puis, aussi, il là, faut, faut le noter. Il l'expliquait
5: il aussi ouais. qu'il y, y a certaines compétitions où euh, les gens sont testés. Il y, y a des tests ben oui. antidopage et puis euh, on espère à ce moment-là que les gens euh, qui remportent, ils ben, ont, ont fait ça euh, en s'entraînant, travaillant fort. Mais Même à ça, on s'entend, les gens qui font du culturisme, est, on est dans l'apparence, on est hum. dans, ben, justement, ils en ont parlé là. pendant deux semaines avant, tu manges presque, tu manges des, des, des aliments là, être trier fin, sur le volet, très peu de variétés pour comme les... obtenir ces résultats-là. C'est
0: un peu aussi comme les concours de Miss, là, mm -hmm. les concours de beauté où il y a des jeunes filles qui vont scraper leur santé pour être minces oui. puis dans le standard pour passer à travers le concours. Ça n'a pas mm -hmm. de bon sens. Là. Oui,
2: puis utilisent des produits, je pense que mettons aux dents, ils vont utiliser des produits pour les dents. Premièrement, ça te scrappe les mailles en pas pourrir. Mais la journée même, quand ils sont à quelques minutes d'aller pour le défiler, justement, des miss quelque chose, il y a un produit qu'ils mettent pour que les dents soient encore plus blanches puis qu'ils brillent. Ça, c'est un autre produit hyper chimique. Turtle Wax. C'est Turtle Wax, c'est
0: ça. En tout cas,
2: bref, ça ramène encore à l'espèce de d'industrie malsaine, de la beauté mm. qu'on a encore, qu'on aura beau dire ce qu'on voudra, puis que même s'ils mettent des pubs, là, de, 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 de personnes, de toutes les formes et de tous les âges, c'est pas vrai que c'est disparu, là.
5: Oui, mais même à ça, les messages positifs, oui, il y en a quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais on n'en retrouve peut-être pas là où sont les gens qui ont besoin de voir oui, ces messages-là.
2: définitivement
5: je pense qu'il y a un décalage non, là ça. aussi parce que
2: moi je vais te le dire là, mettons quand je vois une pub de Dove là puis que je vois toutes les madames là, tu sais, de, de toutes les formes et de toutes les couleurs là, euh, tu sais, je veux dire, moi, moi ça vaut je, tu sais, je suis consciente là, ça mm -hmm. tu sais, je fais juste genre dire bah cool, oh, ça, cool, cool, oui, cool mais, pas, ouais, plus ouais, ça. Ça, mais pas plus que ça mais pas plus que ça ça vient pas me chercher parce que je, moi je suis déjà consciente de ça mm -hmm. Je pense qu'on est plusieurs aussi dans mes âges à faire. Écoute, c'est ça. Alors, je suis rendue là, <rire> moi te le dire, mon corps, je l'aime bien comme il est là. De toute façon, je suis bien au courant, je peux pas me belle changer. Je suis rendue devant pas... le fait
5: accompli. Tu n'as pas le goût de poser les gestes extrêmes qui...
2: Hey, il faut pas, je te es malade. Moi, bon. <rire> sûr, je meurs. Je meurs en un an. Non, non, tu me dis en plus, écoute, euh, deux semaines avant, tu peux pas trop trop manger. Pis... Non, 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 <rire> non. <rire> non, non. Non, il m'en reste pas assez devant moi pour
6: faire ces sacrifices-là. <rire> bon,
0: bien, effectivement, euh, réflexion, mm. euh, réflexion à voir.
6: Oui, puis,
5: tu sais, je pense que tous les parents sont, euh, sont touchés par euh, ce sujet-là, même si euh, leurs enfants vont bien. Ils veulent, euh, ils veulent le meilleur pour eux. Puis c'est difficile d'aller contrecarrer un message comme ça, là, qui mm -hmm. vu plusieurs fois sur les
2: réseaux sociaux, puis ce mm -hmm. qui... Euh, fait que moi, fait, pendant
6: une nouvelle, je
0: vais, je vais aller écrire à mon fils. Ouais. 8h, 2 minutes, Audrey, tu, tu vas rester avec nous. Oui, on va s'en parler tantôt vous. dans, dans j'allais dire, dans le sac de chips, mais dans notre drôle de planète. <rire> de
6: Imaginez la scène. C'est un jour de tempête et autour de vous, les automobilistes en arrachent. Au loin, vous apercevez une Toyota filée à travers les éléments comme dans du beurre. Fiable, agile et incroyable, elle a l'affaire. Et c'est à ce moment précis que vous vous dites « ça, c'est le genre de tranquillité d'esprit que je mérite ». Oui, vous la méritez. Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est leur Toyota. Découvrez nos modèles 2024 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetez
0: Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Le conflit opposant des trafiquants de drogue et les Hells Angels dans la région de Québec aurait atteint un autre niveau, selon le Journal de Québec, avec un mort et trois blessés dans un épisode particulièrement sanglant à Saint-Malachie, dans la MRC de Bellechasse. Vers environ 3h45, lundi matin, un homme blessé aurait frappé à la porte d'un voisin du secteur, afin d'obtenir de l'aide, la nature exacte des gestes violents n'a toutefois pas été précisée, mais il s'agit de gestes criminels. Les enquêteurs des crimes contre la personne ont été très actifs sur les lieux jusqu'à tard hier soir. Certaines personnes rencontrées par les policiers sont connues des autorités. L'avocat Yannick Péloquin a témoigné hier lors de l'enquête du coroner sur le décès de la sergente Maureen Bro, Maître Péloquin a raconté qu'il a eu un échange texto de 45 minutes avec Brouillard Lessard qui est terminé environ deux heures avant l'arrivée de la police au domicile de son client. Pour l'arrêter, Yannick Peloquin, qui a représenté Brouillard-Lessard à la commission d'examen des troubles mentaux du Québec en 2022, a affirmé qu'il a des frissons chaque fois qu'il regarde le dernier message de son client. Brouillard-Lessard a poignardé mortellement la sergente Maureen Brou et grièvement blessé son collègue le 27 mars 2023 à Louisville. Il a ensuite été abattu par les policiers. L'enquête de la coroner Guéanne Camel au palais de justice de Trois-Rivières vise à faire la lumière sur les circonstances entourant ces deux décès. Élection Québec va enquêter sur deux dons de 100 effectués par un couple endeuillé qui voulait rencontrer la ministre des Transports Geneviève Guilbault lors d'un cocktail de financement. Il y a deux semaines, Antoine Bittard et Elisabeth Rivera dans Soulanges ont raconté avoir dû faire un don de 100 chacun à la Coalition Avenir Québec pour rencontrer Mme Guilbeault afin de la sensibiliser sur les dangers de la conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,08. Le couple a depuis été remboursé par la CAC, mais l'élection Québec a tout de même ouvert une enquête puisque les informations publiques lui laissent croire que les deux contributions auraient été faites en échange d'une contrepartie. Un enfant de 13 ans est décédé à la suite d'un accident en traîneau à chien à Saint-Michel-des-Seins dans la région de la Naudière. Les autorités se sont rendues sur la rue Desaunais peu avant midi afin d'évacuer un garçon de 13 ans qui a été blessé à la suite d'un impact avec un arbre après avoir été transféré vers un centre hospitalier. Celui-ci a succombé à ses blessures. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Déhay, explique les circonstances de l'événement.
1: Une enquête est en cours afin d'établir les causes et circonstances entourant cet événement. L'enquête tend à démontrer que l'enfant prenait place sur le traîneau à chien lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle de celui-ci. L'enfant aurait par la suite percuté un
0: arbre. La victime ferait partie d'un groupe de touristes français en visite au Québec. Le gouvernement fédéral enverra plus de 800 drones en Ukraine dès ce printemps, selon Ottawa. Les drones sont importants pour la surveillance et la collecte de renseignements et peuvent également être utilisés pour déplacer des fournitures, notamment des munitions pesant jusqu'à 3,5 kg. Le renvoi en Ukraine coûtera plus de 95 millions. Cette somme sera tirée d'une enveloppe de 500 millions qui avait déjà été annoncée par le Canada pour soutenir l'Ukraine. En Russie, la veuve d'Alexei Nalvani s'engage à poursuivre son combat contre le président russe Vladimir Poutine et exige que les autorités libèrent son corps. Les autorités ont refusé que la mère de Nalvani accède à la morgue où le corps serait détenu après sa mort la semaine dernière dans une prison éloignée de l'Arctique. Un glissement de terrain survenu en Afghanistan fait au moins cinq morts, 25 disparus, selon un responsable provincial hier. Le glissement de terrain aurait été provoqué par de fortes pluies et des chutes de neige et aurait enseveli plus d'une vingtaine de maisons dans l'est du pays. Les fortes pluies et chutes de neige se poursuivent, va-t-il ajouter? Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne. Le Festival
4: Vintage de Donnacona vous invite les 26, 27 et 28 juillet prochains pour trois jours de musique, de divertissement et de nostalgie. Consultez notre programmation et procurez-vous vos billets au festivalvintage.ca Exposants et spectacles à couper le souffle sont à l'honneur. Place limitée pour les VR. En plus du grand spectacle d'ouverture avec Canin Dumas. Découvrez ou redécouvrez les plus grands succès du King. Déhanchez-vous sur des rythmes rockabilly, des succès des années 60, 70 et 80 et plus encore. Puis en vente au Festival Vintage Pois c'est
8: c'est une région à la fois surprenante et féerique à découvrir. Un incontournable pour les adeptes de motoneige, de ski de fond, raquettes, randonnée pédestres, escalade sur glace, fat-bag. Et on termine ça dans l'une de nos microbrasseries avec une bonne bouffe réconfortante concoctée avec des produits de chez nous. Sortez vos mitaines, votre habit de neige et attachez votre tuque pour profiter des joies de l'hiver pornevoie. Porneuf en hiver, un terrain de jeu inégalable. Planifiez votre séjour en consultant le tourisme.porneuf.com
7: chez Hyundai Saint-Raymond, durant l'événement Avantage Hyundai, on vous offre l'élantra 2024 à 75 par semaine, location 48 mois, léger content. Le Tucson 2024, 105 par semaine, 48 mois, léger content. Le Kona 2024, 95 par semaine, 48 mois, léger content. En plus, aucun paiement pour 90 jours sur tous les modèles. Vous préférez un véhicule d'occasion inspecté en tout point. Profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. Hyundai Saint-Raymond Coach joyeuse ouvert tous les samedis jusqu'à 15h.
2: De Port-Neuf à Beauport, en passant par Stoneham. Choisir l'équipe Immobilier Royale Royal Lepage Blanc et Noir pour l'achat ou la vente de votre propriété, c'est investir dans une transaction de cœur. Une visite sur immobiliercélabré.com vous convaincra de passer votre premier coup de fil.
6: Inflammation, douleur articulaire, Génacol anti-inflammatoire est votre solution. La formule naturelle et douce pour l'estomac de Génacol anti-inflammatoire soulage efficacement vos douleurs et réduit l'inflammation. Faites confiance, vous aussi, à l'expertise de Génacol, la marque numéro 1 en santé articulaire au Québec.
3: Génacol anti-inflammatoire et Génacol antidouleur sont en super rabais à 19,99
4: chez Proxime jusqu'au 21 février. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. tu me fais du bien. Le Salon de l'Auto, présentant le plus de marques au Canada et de retour avec un festival d'activités. Nouveautés automobiles, collection privée de plus de 22 millions, tuning, tatoueurs, barbiers, essais routiers de véhicules électriques, voitures antiques, karting intérieur, dinosaures, jeux d'évasion. Le Salon de l'Auto de Québec, du 5 au 10 mars à Exposité. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire Woodley Park, Défi Évasion, TVA, Journal de Québec, Choc 88.7.
2: La 25e édition du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se tiendra du 28 au 30 juin prochain. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de spectacles. Trois soirs de Rodéo, trois jours de spectacles.
0: Chansonnier au salon, spectacle de lutte NSPW, chapiteau de danse country, derby d'attelage, mini-rodéo, animation familiale et plus encore. Et en vente jusqu'à épuisement au rodéo 5.com
2: Le rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un événement d'envergure pour les amateurs de sensations fortes.
4: Café Choc. Avec Michel et Izzy. Café Choc.
0: 885. Toujours... Euh, whoops, <coughs> Je m'excuse. <rire> On baissait un peu. Toujours euh, difficile d'approche du, euh, du côté du, euh, du pont, euh, pont Pierre-Laporte et du pont de Québec euh, ce matin particulièrement. Vous arrivez de Lévis, de la Beauce, la Binière également, c'est tout de suite après la halte routière. Alors euh, prenez un peu votre mal en patience. Et euh, au niveau de l'entrée principale sur la route Léo-Major et au niveau de la... De la... Backgate, comme on, comme on l'appelle, l'entrée la, la, arrière de la base militaire sur, euh, à Saint-Gabriel. Dans ce secteur-là, c'est aussi congestionné. Là. Autant à Shannon qu'à Saint-Gabriel, c'est euh, comme, elle, comme euh, on a connu dans les dernières semaines, une journée de, de grève euh, des euh, employés civils de la base militaire. On va aller rejoindre notre chroniqueur politique de ce matin. On va aller rejoindre Adrien Pouliot. Salut Adrien, comment ça va? Bon matin, M. Coutier, ça va bien toi? Oui, <coughs> ouais, ça, euh, ça va très bien. Ça va très bien. Il fait soleil, il fait soleil.
3: Ben oui. Ben oui. <rire> Écoute, euh, je pense que ça va bien aussi au niveau des, euh, des syndicats de l'enseignement.
0: Hein? Euh... <rire> oui, ils, ils vont être responsables.
3: Je <rire> ne sais pas si tu as vu la conférence de presse de M. Legault en fin de semaine, là, mais waouh. Oui,
0: ils vont va être responsables des déficits. J'ai vu, que tu m'as envoyé un petit extrait là-dessus. Là. Tu me diras qu à, à quel moment tu veux qu'on le fasse entendre aux auditeurs. Là.
3: Ben on, peut, on peut le faire tout de suite. Euh, okay. c'est la, euh, la présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement, de Madame. Euh, Scalabrini qui est interviewé euh, à TVA en fin de semaine. Et euh, bon, bon le, le contexte, c'est qu'évidemment, on parle là, de, de la conférence de presse de M. Legault et puis M. Legault qui dit, en gros, que ben, là, on va avoir des déficits plus élevés que prévu à cause de, des, euh, des négociations, puis du coup, des négociations. T'sais. Alors Mme Scalabrini n'était pas trop contente, alors on <rire> peut écouter ce qu'elle a à dire là-dessus.
6: Et on poursuit la discussion avec Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci beaucoup d'être avec nous.
2: Bonjour, Mme Lauzon.
9: C'est un plaisir.
2: Alors, le gouvernement parle d'avancées importantes,
9: majeures. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je cherche encore la raison de ce point de presse-là aujourd'hui. À partir du moment où nous sommes encore en instance cette semaine, où le Front commun va faire le point avec l'ensemble de ces syndicats, l'ensemble de ces instances, Très surprenant. Est-ce qu'on est satisfait Je peux vous dire que nos enseignants à la FSE, 53 de nos enseignants, ce qui est extraordinaire, qui se sont présentés à nos assemblées générales, nous ont dit à 40 il y a 40 là, qui vivaient une grande déception à cette entente-là. Donc, nous, on s'attendait à un discours qui dit du gouvernement, on entend ce cri du cœur-là, on entend le message que les enseignants nous passent. Maintenant, on ne pouvait pas tout régler dans la négociation. C'est ensemble qu'on va travailler ensemble pour venir améliorer les autres aspects du monde de l'éducation. Vous savez, il y aura beaucoup à faire avec l'offensive professionnelle, c'est-à-dire tout le système euh, à trois niveaux qu'on a développé au Québec. Le fait que l'évaluation n'est plus ce qu'elle était, la différenciation pédagogique, quand on veut enseigner aux élèves. Il y a beaucoup, beaucoup qui reste à faire pour venir soulager le quotidien des enseignants. On est plutôt venu nous parler de déficit à venir. Pourtant, on n'a jamais parlé des grands désinvestissements qu'il y a eu en éducation depuis 30 ans. Là où je rejoins énormément Bernard Drainville, là on se rejoint là-dessus, là, il est venu dire qu'il faut qu'on se mette à parler positivement d'éducation. Et mm -hmm. ça, je suis d'accord. Mais pour le faire, il va falloir qu'il nous tende la main et qu'on travaille ensemble. À reconstruire ce système d'éducation-là. Pour ce qui est de la négociation, on ne peut pas en parler positivement Mais parce que les enseignants nous ont dit qu'il était trop On a pas réussi un peu à le reconstruire? Il y a eu un pas en avant. Il y a eu un pas dans ah, la bonne okay. direction. Okay. Ça, ça bon. va. Euh, ils nous ont envoyé des sommes pour qu'on ait trouvé des solutions au niveau local. C'est positif. Mais pour tout le reste qui était expliqué, on avait l'impression qu'il y avait un peu des lunettes roses utilisées par le ministre de l'Éducation. Et nous, ce qu'on lui dit, les enseignants vous ont parlé. Est-ce que vous avez entendu ce cri du cœur-là? Et maintenant, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour suivre la reconstruction de notre système d'éducation? Et à propos de la déception des enseignants, Bernard Drinville a dit que ces derniers avaient peut-être des attentes hors d'atteinte. Que répondez-vous? <rire> Je réponds que c'est normal. Quand ça fait 30 ans que tu es dans un système qui te reconnaît pas, quand ça fait 30 ans que tu sens que tu pas capable de donner le service aux élèves qui en ont tant besoin que toi, tu avais au cœur de venir en éducation parce que tu voulais la réussite des élèves, ben, aujourd'hui, oui, il y a des déceptions. On a travaillé sur ces déceptions-là. On a expliqué aux gens que tout ne pouvait pas se régler dans une négociation. Mais s'il vous plaît, maintenant, chez nous avec les déficits que va amener cette négociation-là. Non, 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 les déficits qui vont arriver, c'est parce qu'il y a eu des investissements depuis des années en éducation. Maintenant, travaillons ensemble à trouver des solutions pour reconstruire notre système d'éducation.
0: Voilà, c'est pas mal. Euh, ben, <rire>
3: Ben, ah, en gros, elle dit euh, là chez nous les déficits euh, euh, ça fait. Euh, on a l'impression que ça fait comme 30 ans que les, euh, les enseignants n'ont pas eu d'augmentation de salaire, mais c'est complètement faux. Là, quand tu regardes historiquement, il euh, a pas eu de. Les enseignants ont toujours eu des augmentations de salaire. Il y en a encore plus cette fois-ci. Mais finalement, c'est bien beau de dire euh, Là chez nous les déficits, mais. J'ai l'impression qu'on est un peu comme un, un lendemain de brosse. Là. On va avoir un mal de tête. Là. Le ministre Girard, le ministre des Finances, va avoir un maudit gros mal de tête parce que, euh, comme le dit euh, François Legault en fin de semaine, euh, tout indique que qu'on est supposé de, de, de retourner au déficit zéro euh, en 2027-2028. Puis là, ben, Legault est obligé d'admettre en fin de semaine que euh, ça va dépasser ça. Parce oui. que il n'y aura pas d'autorité, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de hausse d'impôts, il n'y aura pas d'augmentation de, de, de l'économie. On sait qu'on s'en va pas, on n'est pas dans le développement économique miraculeux. Alors finalement, euh, on, va, on va payer pour, que ce soit par des déficits accrus, par euh, des emprunts pour financer les déficits, les les, les intérêts additionnels. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment là où est-ce qu'on s'en va. On s'en va dans. Un... sais. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que... Puis là, on en parle dans les journaux un peu partout, autant euh, du côté de Québécois que de la presse. Euh, on, on voit vraiment que le gouvernement de la CAQ, depuis 2018, moi, je n'avais pas tout à fait... On rajoute toujours des programmes à chaque année. Il y a un nouveau programme. Finalement, tu, tu finis par perdre un peu le fil. Mais il y a eu, depuis 2018, il y a eu comme, comme nouveau programme, il y a eu le soutien aux aînés, le crédit pour maintien à domicile des aînés, le crédit remboursant pour personnes aidantes, l'allocation famille, l'allocation logement, le crédit remboursant pour frais de garde d'enfants, le programme de revenus de base. T'sais, finalement, on ne peut pas dire que, euh. que la cac a réduit la taille de l'État.
0: L'augmentation de 30 de le salaire?
3: Ouais. Oui, c'est ça. Euh, tu vas me dire que ce n'est pas grand-chose, mais quand tu, quand tu te donnes une augmentation de salaire de 30 quand tu dis, OK, on va faire venir les kings de Los Angeles et on ouais. va leur donner des, 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 <coughs> des, des millions, euh, ça donne pas le bon ton pour la, la, la négociation.
0: Ah, c'est de... difficile de s'en aller en négociation avec les, euh, les enseignants ou les infirmières ou n'importe quel secteur public après te donné une augmentation. Tu perds toute crédibilité pour garder la ligne dure après. Oui,
3: c'est ça. Alors donc, écoute... Euh c'est on va on va manger à la claque bientôt. là C'est un peu dommage parce que les libéraux avaient quand même fait beaucoup d'efforts pour revenir à l'équilibre budgétaire hein, avec Couillard puis on se rappelle de la fameuse austérité. Mm -hmm. Mais là, tout, tout... En fait, ça me fait penser un peu, dans un sens, un peu à Justin Trudeau au fédéral. T'sais. Harper avait, avait réussi à ramener les déficits à zéro après la, la, la grosse crise de 2008-2010. Et euh, Justin est arrivé là, puis elle partait à poignée. Puis là, ben, on a l'impression que la CAC c'est un peu la même chose. Mais là où il y a une différence entre les deux, c'est qu'on avait l'impression, avec M. Legault, qui est un comptable, qui est supposé de savoir compter, qu'il allait bien gérer les finances de l'État, puis c'était un homme d'affaires, avec Transat, puis il avait bon, tout ça. Et, et ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Là. On est dans des déficits sur des déficits sur des déficits sans arrêt. Et
0: euh, je pense qu'on on va, on va voir qu'au euh, prochain budget, là, ça s'en vient là, dans un mois, là, euh, ça va être ténide. Ouais, euh, dans les dépassements de budget, euh, à un moment donné, tu dis pourquoi un endroit, pas à l'autre. Tu vois, comme euh, sur la Rive-Sud, nous, à Val-Alain, on dit qu'on aurait abandonné 29 places en CPE qui avaient été promis à la municipalité, euh, qu'on essaie de justifier par un dépassement de coûts euh, c'est comme ça que l'explique le ministère de la Famille. Il ne faut pas dépasser les coûts d'une petite municipalité qui a besoin d'un CPM, mais on va, on va dépasser les coûts ailleurs, on va mettre des programmes ailleurs. Tu on dirait que tu as l'impression que c'est le gouvernement qui décide de, de façon très maladroite. Ben c'est sûr que c'est lui qui décide de, de la façon qu'il distribue ses budgets, mais il distribue de façon très maladroite ses priorités. Tu dis pourquoi ça, pourquoi pas ça? Puis la, 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 la confiance s'érode.
3: Oui, puis. Tu sais, en éducation, euh, j'ai regardé des données statistiques depuis, mettons, à peu près 2005-2006. De, de 2006 à 2016, tu as eu euh, une diminution du nombre d'élèves au secondaire, au primaire-secondaire. Et malgré tout, tu as eu une augmentation des dépenses qui, finalement, quand tu regardes le, le, le montant d'argent qu'on dépense par étudiant, tu as eu des augmentations de, de comme 12 à peu près d'augmentation de, de, de dépenses par étudiant à, 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 après l'inflation. Là, là. Alors mm -hmm. donc, il euh, y a vraiment, y a vraiment euh, eu euh, historiquement au Québec une augmentation importante du, euh, de l'argent investi en guillemets, moi j'appelle ça dépensé, mais en tout dépensé en éducation. Euh, D'une part, on a réduit le nombre d'élèves par classe. On, on oublie ça, là, mais il y a eu une diminution du nombre d'élèves par classe au Québec. Euh, euh, tu vas me dire, c'était pas nécessairement énorme, mais ça, ça a un gros impact sur le coût parce que tu es obligé d'avoir plus de profs pendant ce temps-là. Alors, euh, donc, on a eu une augmentation euh, des de, 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 de dépenses par étudiant à ce côté-là. On a eu une grosse augmentation du régime de retraite euh, des enseignants. Et euh, on a eu aussi une grosse augmentation du nombre d'élèves en difficulté dans les classes depuis, je te dirais, le début d'être à peu près 15 mais... ans. Alors, il y a une énorme, une énorme augmentation du coût, mais malgré tout, Michel, on peut pas dire là, que l'enseignement qu'on a euh, dans nos classes, là, euh, que, que, que c'est bon, tu sais, que ça va bien. Là. Quand tu regardes les, les, oui, il y a eu une petite augmentation du taux de diplomation, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes garçons qui ça leur prend beaucoup plus que cinq euh, ans pour faire leur, leur secondaire. Là. Ça leur prend six, sept, huit ans pour. Euh, leur secondaire. Alors, on n'a pas vraiment un système d'éducation qui est très, très
0: performant. Non, non. Puis tu sais, les centres de services scolaires, à quelque part, c'est euh, des commissions scolaires. Ils ont juste changé le nom. Ouais. C'est est très esthétique. Il n'y a toujours pas de, de règles, de normes ou d'ordre de, de, qui, qui, qui encadrent les enseignants. Fait que là, à un moment donné, tu ne sais pas trop, euh, t'sais, est tu sais, est-tu bon l'enseignant, est-tu pas bon? Euh, est-ce est que... On promène les profs quand ils font des gaffes. Des fois, ça me rappelle le temps des curés. Moi, j'ai vu quelques enseignants euh, qui ont fait euh, qui se sont trouvés dans des situations particulières où plutôt que de dire écoute, ils sont dehors et on n'enseigne plus, on les a changés d'école. Tu sais, c'est particulier.
3: Là. Ben, en gros, là, quand tu regardes de, le, le système d'éducation, ce qui fait le plus d'impact pour l'étudiant, c'est la qualité du prof. Ça. On ouais. peut bien dire on va réduire la, 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 la taille des classes, on va mettre plus d'argent euh, pour, pour les profs, euh, on va mettre une évaluation, tu sais, on a parlé beaucoup d'autres professionnels, les enseignants, euh, tout ça, mais, mais en gros, euh, c'est important d'avoir des bons enseignants. Euh, et c'est le facteur probablement le plus pertinent, le plus important euh, dans la réussite scolaire. Et, on a un système d'éducation au Québec qui est tellement centralisé, euh, qui est tellement... Euh, les conventions collectives, c'est comme des camisoles de force. Ça devient impossible pour euh, la, la, la direction d'un centre de service scolaire de congédier des profs qui sont pas bons. Puis on a encore la preuve, <rire> là, euh, euh, ce matin dans la presse, on, 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 nous, on nous apprend, en fait, c'est pas une nouvelle, là, mais on nous, a, on nous répète que euh, si depuis cinq ans, dans les centres de services scolaires au Québec, là, il n'y a pratiquement aucun professeur qui a été congédié pour incompétence. Il <rire> y en a 100, quoi, combien de profs? Là? 120 130 000, ouais, c'est ça. Il n'y en a pratiquement aucun qui a été congédié. Puis Ça, c'est la presse, mais j'ai déjà vu d'autres études qui confirment la même chose. On a, on a un système qui est tellement sclérosé, qui est tellement difficile à gérer, qui est tellement centralisé, que euh, tu n'es pas capable de, de congédier les, les mauvais profs. Ce n'est pas évident d'embaucher un prof. Hein. D'embaucher un bon professeur, ce n'est pas facile. Euh, souvent, il faut, surtout les jeunes, les nouveaux, là, il faut que tu les testes, il faut que tu les... En... Tu, 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 évidemment, tu fais une entrevue euh, puis tu as fait d'embaucher le meilleur, mais c'est c'est en, en le voyant performer que tu vas décider si oui ou non il est bon. Alors, il faut être capable, après un certain temps, de dire au gars ou à la fille ben, Écoute, c'est vraiment, c'est pas, pas ta mission, c'est pas, pas ça là, que tu vas faire dans la vie, il va faire d'autres choses. Sais. Mais c'est tellement difficile, il y a tellement de, de bureaucratie, il y a tellement de. Puis, non seulement il y a de la bureaucratie, mais je te dirais aussi que, finalement, les centres de services
7: scolaires,
3: ça devient trop compliqué. Ils ne veulent, veulent pas partir des chicanes avec le syndicat. Alors souvent, ils baissent les bras. Ils prennent pas leurs responsabilités. Et euh, donc, ils préfèrent éviter le long processus d'obtention d'un congédiement. Euh, puis ils vont tolérer les, les enseignants qui ne sont pas performants. Tu.
0: Non, c'est ça. C'est un peu particulier. Puis comme je dis, moi, je remarque de plus en plus, euh, une commission scolaire va les promener à l'intérieur des écoles. Tu sais, ça me rappelle le temps des curés, là, quand il y en a un qui faisait quelque chose de pas correct. On le changeait de paroisse. Tu sais, c'est ridicule. Oui,
3: c'est ça. Puis dans, dans les conventions... Puis ça fait, ça, c est, c est, cette espèce d'immunité-là, euh, ça provient de, des conventions collectives oui. où euh, on protège les, les euh, le dossier du, de performance de l'enseignant. ne peut pas se promener d'une commission scolaire à l'autre. Euh, euh, <rire> <Oui>, ça <rire> ça
2: prof, en passe des belles. Le,
3: le, prof, le prof qui commence à trouver la, la soupe chaude, il ben, démissionne. Il, euh, il va se faire embaucher ailleurs. Exact. Alors, c'est. Non seulement il y a de la difficulté pour congédier les, les mauvais profs, mais il y a aussi beaucoup de difficultés pour embaucher. Encore une fois, il y a, il y a toutes sortes de restrictions à l'embauche. Euh, par exemple, je vais dire un, je vais donner un exemple. Les immigrants qui sont qualifiés, là, euh, c est, c est, même s'ils sont qualifiés, c'est compliqué de les embaucher. Oui. Des, des personnes qui ont, de, mettons, des diplômes hautement spécialisés, qui souhaitent devenir enseignants, ils ne peuvent pas le devenir. Il faut qu'ils passent par qu'ils aillent euh, qu'ils aient passé des années euh, assis sur les bancs d'école à supposément apprendre comment enseigner, même si pourtant ce sont des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine. Euh, et tout ça malgré les plaintes récurrentes concernant la pénurie d'enseignants dans la province, tu sais. Alors, les, les décisions d'embauche devraient être prises plutôt au niveau des écoles, plutôt que d'être centralisées dans des centres de services scolaires, loin de l'endroit où, où les répercussions de ces
0: ouais, décisions-là se ouais, font sentir. Moi, je continue de penser, Adrien, que autant dans le réseau scolaire que dans le réseau de la santé, les choses devraient être décentralisées vers les établissements, que les directeurs d'écoles, les directeurs d'hôpitaux, et plus de pouvoir qui gère ce qui se passe dans leur bâtisse, qui fassent les embauches locales, qui, qui travaillent localement. On dirait que tout, quand tout est centralisé, que ce soit dans un CIS, dans le milieu de la santé, ou dans un centre scolaire, dans, dans le cas des écoles, euh, est, on, on, est, on est loin. On est loin du terrain. Non, je pense que tu as, as, as vraiment
3: raison là. La suppression des obstacles bureaucratiques à l'embauche et oui. au congédiement, c'est la meilleure façon d'améliorer la performance de l'enseignement. Et puis, euh, donc, il s'agit de savoir comment procéder, tu Puis, je pense que, tu sais, on nous avait dit que l'abolition des commissions scolaires puis les centres scolaires, ça, ça permettrait de, on, on pourrait avoir une décentralisation, mais c'est pas ça. Ce non, c'est pas ça. Encore plus de pouvoir sur le bureau du ministre. Ici, sur le ministre de alors tu sais, il faut parce que il y a des il y a des différences importantes dans les populations desservies par les différentes écoles. Euh, la notion de compétence, c'est une c'est une mesure qui dépend aussi du, du contexte social. T'sais, tu peux avoir un enseignant très compétent qui pourrait ne pas convenir pour enseigner dans un certain, dans un certain endroit, mais exceller ailleurs. Alors, il faut vraiment euh, on a besoin d'un système plus décentralisé où les écoles conservent davantage de pouvoir pour organiser leurs activités comme bon leur semble, puis prendre les, 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 les bonnes décisions en matière d'embauche de d personnel. C'est eux qui sont les mieux placés pour voir la performance des gens qui ont embauché, puis de la corriger, puis sinon, bien, de congédier.
0: Exact, exact. Adrien, merci beaucoup.
3: Toujours un plaisir, monsieur.
0: Bonne semaine, à la semaine prochaine.
4: Bye-bye. Le Salon de l'Auto, présentant le plus de marques au Canada et de retour avec un festival d'activités. Nouveautés automobiles, collection privée de plus de 22 millions, tuning, tatoueurs, barbiers, essais routiers de véhicules électriques, voitures antiques, karting intérieur, dinosaures, jeux d'évasion. Le Salon de l'Auto de Québec, du 5 au 10 mars à Exposité. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire Woodley Park, Défi Évasion, TVA, Journal de Québec, Choc 88.7.
2: À la recherche de soins de santé dans Portneuf? Découvrez la clinique au privé à Pont-Rouge. Votre destination pour des soins infirmiers abordables et sans délai. Nous offrons plus de 30 soins infirmiers variés pour toute la famille. Que ce soit pour des prises de sang, un lavage d'oreilles, un traitement pour une infection, sachez que nous sommes disponibles en semaine pour répondre à vos besoins rapidement. Découvrez tous nos services et nos tarifs au www.oprivé.ca ou contactez-nous au 581 381 2 9 52 00. Pour ma santé, je choisis d'aller au privé.
0: Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Élection Québec va enquêter sur deux dons de 100 dollars effectués par un couple de Soulanges endeuillés qui voulait rencontrer la ministre des Transports Geneviève Guilbeault lors d'un cocktail de financement. Une coalition organise un grand sommet sur le maintien à domicile des aînés. Ce rendez-vous national sur le maintien à domicile est prévu le 8 mai à Québec. Il fait notamment suite au rapport de la commissaire de la santé et du bien-être, Joanne Gastonguay, déposant en janvier, qui s'inquiétait du modèle de soins et de services de soutien à domicile du Québec et demandait sa révision. Mme Gastonguay prononcera d'ailleurs l'allocution d'ouverture du sommet qui est organisé par la coalition pour la dignité des aînés, un regroupement qui rassemble six associations, totalisant 150 000 membres. Le gouvernement fédéral enverra plus de 800 drones en Ukraine. Dès ce printemps, selon Ottawa, les drones sont importants pour la surveillance et la collecte de renseignements et peuvent également être utilisés pour déplacer des fournitures, notamment des munitions, pesant jusqu'à 3,5 kg. Le renvoi en Ukraine coûtera plus de 95 millions. Cette somme sera tirée d'une enveloppe de 500 millions qui avait déjà été annoncé par le Canada pour soutenir l'Ukraine. Les Nationals de Washington au baseball ne sont plus à vendre après que le club ait cherché un éventuel propriétaire pendant près de deux ans. Le propriétaire majoritaire, Mark Lerner, a déclaré au Washington Post hier que sa famille est maintenant déterminée à ne plus vendre le club. Un porte-parole de l'équipe a d'ailleurs confirmé les propos du Washington Post. Meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey cette saison, Austin Matthews s'est rapproché à un filet des 50 buts. Et les Maple Leafs de Toronto ont gagné un quatrième match de suite en battant les Blues de Saint-Louis. 4 à 2, Matthews a fait mouche à 45 secondes après le début de la troisième période. Un avantage numérique.
4: Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la presse canadienne. Sign Yourself, là où chaque contribution compte. Prêt à faire une différence? Du 24 février au 10 mars, participez à notre toute nouvelle étude clinique. Que vous soyez un homme ou une femme entre 18 et 55 ans, cette opportunité est pour vous. Sept jours en clinique, un appel de suivi et une indemnité jusqu'à 3000 Réservez votre place au 1-833-611-2399 ou au gocinius.com. Sinius Health. Pour un futur en santé.
5: Pendant la relâche, les enfants fêtent en grand. L'activité pour s'amuser, c'est le Salon de l'Auto de Québec. Dans la zone familiale Toyota, en collaboration avec 1000 pattes amusement, retrouvez jeux gonflables, halte garderie et maquillage. <rire> et c'est gratuit à l'achat d'un billet du salon. Ne manquez pas l'événement familial de la relâche. Le Salon de l'Auto de Québec, du 5 au 10 mars à Exposité, en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Collaboration TVA, Journal de Québec, Choc 88.7.
8: Portneuf en hiver est une région à la fois surprenante et féerique à découvrir. Un incontournable pour les adeptes de motoneige, de ski de fond, raquettes, randonnées pédestres, escalade sur glace, fat-bag. Et on termine ça dans l'une de nos microbrasseries avec une bonne bouffe réconfortante concoctée avec des produits de chez nous. Sortez vos mitaines, votre habit de neige et attachez votre tuque pour profiter des joies de l'hiver Portnevoix. Portneuf en hiver, un terrain de jeu inégalable. Planifiez votre séjour en consultant le tourisme.
6: Inflammation, douleur articulaire, Génacol anti-inflammatoire est votre solution. La formule naturelle et douce pour l'estomac de Génacol anti-inflammatoire soulage efficacement vos douleurs et réduit l'inflammation. Faites confiance, vous aussi, à l'expertise de Génacol, la marque numéro 1 en santé articulaire au Québec.
3: Génacol anti-inflammatoire et Génacol anti-douleur sont en super-rabais à 19,99 chez Proxime jusqu'au 21 février. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
4: Bien. Café Choc, avec Michel et Issy. Café Choc,
0: 88-75. tu rappelles, ralentissement à l'entrée euh, des ponts, euh, comme l'habitude du côté de Trois-Rivières. C'est pour partir de Cap de la Madeleine à s'en aller dans le quartier Saint-Patrick. C'est un petit peu plus compliqué. Euh, je reviens dans la région de Québec, au nord, ici, euh, dans la MRC de la Jacques-Cartier, à la base militaire. Toujours du ralentissement à l'entrée principale et euh, sur euh, les Hauts-Majors. Également, euh, l'entrée arrière qui est sur euh, Saint-Saint-Gabriel. Euh, voilà. C'est un petit peu T'as pas ça quand je dis l'entrée arrière? tas tout ça des mauvaises pensées, toi? non? Non, 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 non. <rire> du tout, 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 tout. <rire> Je sais pas quoi tu penses. La baggate. Je ah, trouve que c'est en anglais, là. Mais non, ben la... oui, mais
2: j'aime mieux la baggate. Que la porte
0: arrière. Hein? C'est pas
2: la porte arrière, en plus, ça serait l'entrée arrière, Oui,
0: c'est ça. C'est
2: encore pire. <rire> en tout cas. <rire>
0: Oui, OK, si tu le dit. Ça nous amène à 8h36, on va aller faire un tour sur la Rive-Sud, on s'en va dans la Binière, on va aller du côté de val -Alain. On va aller parler avec le maire de Val-Alain, M. Daniel Turcotte, qui est également le préfet de la MRC. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va bien, vous? Oui, ben, ça pourrait
1: aller mieux dans
0: les circonstances. Ouais. C'est sûr qu'on
1: a eu une très mauvaise nouvelle la
0: semaine dernière. C'est ça j'allais dire. Là, vous avez, vous, avez, vous, vous oui. étiez fait promettre 29 places en CPE. Oui. En 2021, oui. on dit, Monsieur le maire, on vous promet ça. Puis là, ça ne marche plus. Racontez-moi ça, comment ça ça marche plus.
1: C'est même pas qu'on nous promettait ça. C'est que la municipalité a déposé dans les appels de places qu qui étaient en vigueur en 21. Nous, on a déposé pour avoir un CPE à la ligne. Puis le ministère de la Famille nous a autorisé 29 places. fait que tout heureux de cette belle nouvelle, nous, parce qu'on avait vraiment un très, très fort besoin. Puis même dans le binaire, il y a un très, très fort besoin. Nous, on s'est dit, OK, super, on a 29 places. On s'est fait conseiller de de ne pas gérer ça par la municipalité, de confier ça à une entité externe comme un CPE qui est déjà en fonction, qui a de l'expertise, puis c'est vraiment son créneau de, de travail d'exploiter de, de, un CPE. Donc, on avait confié ça à un autre CPE pour monter à bien le projet puis l'opérer par la suite. Là, depuis 20, 2021, on travaille sur les plans, on travaille pour vraiment l'installation. La municipalité s'est engagée à donner un bien, pas donner, mais vendre un terrain pour un dollar, puis de donner le raccordement aux égouts on avait même été chercher deux belles subventions pour une hauteur de 60 000 oui. Là, je rendu aujourd'hui, début 2024, le ministère de la famille nous dit qu'il oh, ben valeur de 32 des dépassements de coûts de l'ordre de 800-quelques mille dollars. On abandonne le projet à Moi, je ne comprends pas du tout. Le terrain est encore au nom de la municipalité. Les places sont même pas encore déposées au gouvernement. On n'est même pas rendu en appel d'offres. Comment peuvent-ils savoir c'est quoi les dépassements de coûts? Je ne comprends plus rien, là. C'est
0: sûr que je suis très, très déçu, même choqué là, cette, cette semaine. Là. Mais là, Donc, on à, essaie à, de. Attendez un petit peu. Là. On vous dit qu'il y a des dépassements de coûts, mais dans le fond, on n'est même pas encore en appel d'offres. Ça faisait tout très pratique. On ne sait pas vraiment. Ben, on a une idée, mais on ne sait pas vraiment comment ça va coûter. Puis là, on vous dit qu'on est en ah, dépassement ben... de coûts. On s'entend qu'on est encore à un, un moment où s'il y a véritablement des, des dépassements de coûts, quand on va avoir les, euh, les soumissions, il euh, y a moyen d'ajuster les affaires. Hein?
1: Bien, ma femme? Puis moi, comme je vous ai dit, s'arrêtait pas de nous consulter. Si vraiment vous avez des dépassements de coûts de 800 000, là, nous, on aurait pu vous en vendre un à très, très bas prix. Un bâtiment, on aurait pu vous louer quelque chose. Nous, en 2024, on construit un centre multifonctionnel flambant neuf. Oui. Puis on va avoir une belle grande pièce là-dedans qu'on aurait pu vous louer. On aurait pu s'arranger de trouver une alternative. Ben oui. Mais là, d'après ce que j'entends, il, il, il serait comme trop tard. Mais je ne comprends pas. Le gouvernement même, ben, le, gouvernement, le ministère de la Famille, la semaine dernière était toute heureuse encore d'annoncer 1197 nouvelles places qu'ils vont offrir aux, aux municipalités. Mais qui dit nouvelles places, dit des places qui vont être réattribuées, qui viennent enlever des places aux municipalités qui avaient déjà être octroyées, puis ils vont les redistribuer dans d'autres municipalités considérées que les projets standiais.
0: Ouais Oui, parce que là, il y en a au moins 29 places. que Si on, on, si on annonce 100 places à quelque part, il y en a 29 qui viennent de chez vous.
1: <rire> ben, C'est sûr que nous, des 29, il y en a 13 qui s'en iraient à Saint-Apollemare. Puis le restant, s'en irait au provincial. Et ça pourrait être distribué à Montréal. Et euh,
0: là, avez-vous jasé avec euh, la, la députée locale chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Oui.
1: oui. Bien, c'est sûr que moi, quand j'ai appris la nouvelle, c'est la directrice générale du CPE qui m'a rappelé euh, en début de semaine passée. Fait que rapidement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma députée. Ma députée a euh, dit, je comprends pas. Je n'ai pas été mis au courant de ça. Laisse-moi deux minutes, j'appelle au ministère de la Famille. Le ministère de la Famille pour lui dire que... Hein, on ne l'a pas su nous d'autres non plus. Fait que moi, je reviens auprès de ma directrice. Qui t'a dit ça? Qui t'apparaît décisionnel dans cette décision-là, toi? Fait qu'elle m'a sorti trois noms. j'ai envoyé ça au député. Puis la députée, elle, me dit Ah ouais on va se rencontrer vendredi. Rendez-vous vendredi, ouais il n'y a pas mal pas grand-chose à faire et on pourra tirer sa blogue du projet de balaline. Ben Voyons donc. Euh, on n'a même pas été consulté, personne n'est au courant, puis les places sont pratiquement annoncées ailleurs. Puis, euh, même le, le vœu du téléphone qui est fait très, très, très rapidement. Moi, j'ai su le matin par le, le, le directeur général comme de quoi que le projet tombait.
3: J'avais n'avais même
1: pas l'approbation du ministère comme de quoi que le projet est abandonné. Puis déjà, à peu près toute la communauté de Bière savait que le projet de Balanin était abandonné. Oui. C'est du gros n'importe quoi, là.
0: Puis et, et, au, au, au ministère, est-ce qu'il y a des gens là, qui vous ont parlé directement et ont dit, « M. Jamais. le maire, on, on va aller vous expliquer Jamais. ça en Jamais.
1: détail? » Jamais. Jamais. Même euh, le CPE, qui était mandataire du projet, on a eu une communication hier, un courriel, comme de quoi que le projet Valalin était abandonné, sans plus, sans explication, sans rien. Euh, on est vraiment choqué insulté de la situation. La, la communauté, je ne sais pas si vous avez vu les, le point de presse qu'on a fait hier, on a invité oui. plusieurs médias. On était à tout près de 100 personnes, un lundi à une heure l'après-midi, qui se sont mobilisées pour aller... Euh, faire le point de presse, puis euh, comme démontrer à la communauté de, du Québec qu'on n'est pas d'accord avec la décision, puis réussir à avoir 100 personnes une communauté de 1000 personnes, non? un lundi après-midi, il faut le faire.
0: Non,
4: oui, tout est, le monde Est-ce est est est
0: est est que Mme Lecour était présente? Est-ce qu'elle est venue rencontrer les gens pour, pour expliquer non, la décision non, de son gouvernement? C'est bien plate pour elle, ça, là, mais c'est son gouvernement, elle a un rôle à jouer là-dedans.
1: Oui, elle a un rôle à jouer. Moi, j'ai invité tout le monde... Euh, J'ai vu que les euh, con... Parti québécois était présent. Il y avait okay. une, une candidate, Il y le euh, Parti conservateur était présent. Les libéraux n'étaient pas là, puis la CAQ n'était pas là. Les libéraux, au moins, ils m'ont appelé le matin pour okay. avoir un peu d'explication. Oui. Parce que c'est pas mal la situation ce que je puis... suis aujourd'hui. Moi, je demande au ministère de la Famille de revoir leur décision, qui n'est pas encore Robert Stempé, qu'on pourrait dire. Oui. Uh -huh. Mais que l'orientation est prise à 99 là, Je. Uh -huh. Je demande de re revenir sur les décisions, puis de nous autoriser nos 29 places. On va s'arranger pour le bâtiment. Ils n'ont pas les moyens de payer un bâtiment, c'est possible. Nous, on va les en
0: trouver un, un bâtiment. Ben là, ce, qui est, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que euh, personne euh, semble vouloir trouver une solution alternative. C'est comme s'ils euh, si ont dit qu'il y a des dépassements de coûts, puis il n'y a personne qui, qui explique qu'ils sont arrivés comment ces déplacements de coûts-là. La, la garderie ah, qui oui. est en charge de ça, est-ce qu'ils vous ont donné des, des documents, des informations? En quoi, y a, Comment ils ont calculé ça, les dépassements de coûts? J'en
1: ai aucune idée, mais vous pouvez être sûr qu'on va le savoir parce que. Je vais faire des demandes d'accès à l'information, ben oui. je vais envoyer des lettres d'avocat qu'il
0: faut, mais je vais avoir l'information puis je vais me débattre comme un diable dans l'eau bénite. C'était des personnes au bureau de... tu un pas eu la ministre de la Famille, je pense que c'est Mme Roy, est-ce que c'est est bien ça? Oui, C'est oui. ça, au bureau de Suzanne Roy, il n'y a, y a, y y a, y a pas de, de gens qui étaient en, en mesure de vous donner de l'information complémentaire... De...
1: C'est sûr que, euh, je vais vous dire sérieusement, moi, j'ai eu l'information vendredi dernier par la députée comme de quoi que le projet a abandonné. Okay. Puis, euh, durant la fin de semaine, on a monté notre point de presse. Le lundi, j'ai donné des entrevues tout avant midi Donc, euh, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des téléphones auprès de Mme Roy. Oui, euh, c'est sûr que mmh.
0: je vais en faire au courant de la semaine. Il ouais, y mais, mais ben, a ben, beaucoup d'autres choses à fouetter. Euh. Oui, je comprends, malgré que j'en en reviens encore à Mme Lecourt. Euh, il me semble que ce serait sa job d'aller s'asseoir avec Mme Roy, puis euh, demander les détails, puis de pouvoir vous donner ça, M. le maire
1: ben, c'est ce que je souhaite, puis c'est ce que je lui ai demandé, de, de travailler pour nous aider dans ce domaine, dans ce dossier. C'est ce que je souhaite, puis selon moi, elle va travailler, parce qu'elle s'est engagée à faire tous les efforts qu'elle pouvait, mais elle avait l'air à me dire que ce n'était pas vraiment viable comme solution. On m'a même proposé de faire un projet de garderie. Euh, le projet pilote qu'ont ont mis le gouvernement sur pied l'année passée, un non. projet pilote de garderie en milieu familial, mais opéré par une municipalité c'est la municipalité qui fournit un local, qui met sur son payroll les, les intervenants. <rire> puis euh, le, le, le service de garde est géré par la municipalité, j'ai oublié ça. Déjà qu'on gère notre service de garde scolaire au niveau municipal, puis ça demande toute euh, notre petit change pour être capable de, de gérer ça, parce qu'on a une personne et mise dans le bureau, Faut pas, ouais, mais... on se le cache pas, des toutes
0: municipalités, oh, et, on n'est pas à 15 puis, mais, puis là, ça m'étonne pas que vous ayez dit ça, c'est dans l'espèce de mode du gouvernement du Québec depuis quelques années d'aller tout pelleter dans les cours des municipalités. C'est ça, c'est ça. Okay. Nous, on
1: a le dollar, on est capable d'en prendre. Mais après ça, nous, quand on monte les taxes, le monde chiaou. <rire> Et à un moment donné, là, on il faut voir qu'il y a un équilibre quelque part. Le gouvernement s'est engagé, il a promis beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on se ramasse avec des dépassements de coûts supposément trop gros. Mais nous, dans le privé, quand on fait construire notre maison, les dépassements de coûts, on les vit. Dans le monde municipal, c'est la même chose. Nos déneigeurs, ils ont monté les prix. Ouais. On bâtit un bâtiment municipal, on paye plus cher. Mais nous, on doit faire avec, mais ben, que le mais gouvernement fasse avec aussi. Le, Ils sont le, responsables des
0: dépassements de coûts. Le, le CPE que vous aviez uh, mandaté uh, pour faire le projet, oui. est-ce qu'il vous a donné son projet? Est-ce que vous avez les détails du projet qu'il voulait faire?
1: J'avais une rencontre de prévue à la mi-mars pour uh, nous expliquer les nouveaux plans là, qui allaient être déposés okay. au gouvernement.
0: Bon, et puis là, de ce qu'on en comprend, oui. ça serait Sérieusement, si...
1: les renseignements sont, 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 sont minimes que j'ai.
0: Ben oui, puis là, je, 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 si on devait vous présenter des nouveaux plans qui devaient être déposés au gouvernement, puis que le gouvernement dit qu'il y a des trop gros dépassements de coûts, faut croire que le gouvernement ils a déjà eu, les plans? <rire> très bonne
1: question. Très, très bonne question. Je ne sais pas comment que le gouvernement, gouvernement est arrivé avec cette éventualité-là que ça coûte trop cher. C'est soit ça ou c'est la réponse facile qu'on coupe d'un budget, parce que là, on, M. Legault nous dit que le, le budget 2024, il va être épouvantablement déficitaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils coupent, puis qu'ils cherchent des, justi des justifications, puis qu'ils ne savent pas quoi dire. Fait qu ils disent qu'il y a des dépassements de coûts, donc on abandonne le projet. Mais d'un autre côté, ils reprennent nos places, puis ils redistribuent à Grandeur du Québec. C'est un non-sens.
0: Ça, bon, ben, ça, ça paraît bien annoncer des places qui ne sont pas encore. Uh, c est, c est quand, quand ils vous ont annoncé vos places il y a quelques années, ça paraissait bien, mais finalement, ils ne seront pas faites, oui. les places. Fait que, ça paraît bien annoncer ça. des places qu'on ne fera pas. <rire> ben, oui,
1: puis tu sais, les nouvelles places annoncées, dans les nouvelles, c'est tout le 1497 nouvelles places en garderie. Puis quand on prend le temps de lire le texte, c'est des réattributions de projets stagnants.
6: Ah, le projet
1: stagnant, moi, ça fait deux ans que tu es en fonction de projet. Là. Puis des fois, on voit des projets de mise en place de CPE qui durent dix ans. J'en ai vu dix ans là, dans C'est pas des blagues. Puis deux ans, on, on nous avait promis que ça serait sur le fast track, que le gouvernement disait à l'époque, en 2021, qu'un an et demi, un an et trois quarts, là, le, le CPE soit ouvert. Mais ce pas de notre faute qu'il n'est pas ouvert. Là. Non, c'est ça. J'ai même des renseignements par rapport au gouvernement. Le ministère de la Famille, là, les CPE les municipalités qui, doivent, qui veulent bâtir un nouveau CPE doivent interagir avec deux ressources au ministère de la Famille. Il y a deux, deux personnes clés. Bien, en deux ans, les, les, ces deux personnes clés, là, se sont transformées en 15 personnes tellement qu'il y a eu de roulement de personnel. Là, on nous dit que ça, des projets ont stagné, des, des, des dépassements de coûts. Ben, il y a peut-être un problème aussi du côté du ministère de la Famille. Là. Si les postes ont, se sont succédés 7 à huit fois à chaque poste pour se remonter à 15 personnes, puis le 15 personnes, c'est d'il y a trois, quatre mois, c'est peut-être rendu à 17, 18 aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Là, là on fait rire d'une d'autre, puis on, les petites municipalités se font prendre en otage parce que du laxisme au niveau du gouvernement. Il va falloir que ça arrête, là.
0: Bien, il y a un sous roche. C'est un peu particulier ce que vous me contez ce matin. J'ai hâte de savoir la suite des choses. C'est sûr que. On va, on va essayer de communiquer, nous, avec euh, le, le, le ministère, on va essayer de communiquer avec votre député pour euh, voir s'ils veulent nous, nous jaser. Je ne vous cacherai pas que ça me rappelle un dossier qu'on a ici dans Portneuf, où quand on les appelle, ils ne veulent pas nous jaser parce qu'ils ne savent pas quoi dire, c'est l'impression que j'ai. J'ai hâte de voir si ça va être pareil dans le Binière, parce que là, le gouvernement a clairement des comptes à rendre pour expliquer euh, où c'est qu'ils ont pris les histoires de dépassement de coûts, puis pourquoi ils ne sont pas assis avec vous pour essayer de trouver une solution. Oui, oh,
1: oui, je suis parfaitement d'accord. Puis moi aussi, ils vont peut-être me trouver étonnant. Parce que je vais gratter le bobo longtemps. Puis ma population aussi va gratter le bobo longtemps parce que le monde sont choqués à Dans l'obinière aussi, parce que là, l'obinière, déjà, on était déficitaire en nombre de places en CPE. Puis là, on se retrouve perdant, là, parce que juste 13 des 29 places qui restent en l'obinière, les autres s'en vont. Ça fait que l'obinière au complet est perdant. Là.
0: Non, ça, ça marche pas. M. Turcotte, on, on va suivre ça attentivement, parce que je pense que ce matin, on a pas mal étalé tous les détails du dossier, puis aller plus loin, bien, ça va prendre des, des, des réponses aux questions, puis euh, c'est clair que ces réponses-là, c'est le gouvernement qui les a, fait qu'on va essayer d'aller chercher ça. Parfait.
1: Un gros, gros merci, puis une belle journée à tous vos auditeurs.
0: Merci, puis on se fait un suivi là-dessus. Merci, Monsieur Turcotte. Bonne journée. Bonne journée. Bon. Daniel Turcotte est le maire de Val-à-Linge, c'est le préfet de la MRC de l'Aubinière. Il est pas content, Il avait promis des euh, places en garderie. On a dit qu'il va y avoir des places en garderie chez vous. On a un projet, il est en cours. Puis là, il y a, il y a, il y a des affaires un peu mystérieuses. C'est qu'il paraît que le projet, il n'est pas fini d'attacher, il n'est pas déposé. Mais le gouvernement dit déjà que ça va coûter trop cher, qu'il va y avoir des dépassements de coûts, qu'on va prendre les places, puis on... On probablement les annoncer ailleurs. Ça va faire une belle annonce marketing le gouvernement du Québec va arriver. Ah, des nouvelles places en garderie dans telle ou telle municipalité, mais dans le fond, il ne se passe pas grand-chose pour les appeler ailleurs. C'est un, euh, un peu inquiétant, mais je, je dirais que, de façon un peu plate, c'est inquiétant, mais c'est pas surprenant
6: inflammation, douleurs articulaires. Génacol anti-inflammatoire est votre solution. La formule naturelle et douce pour l'estomac de Génacol anti-inflammatoire soulage efficacement vos douleurs et réduit l'inflammation. Faites confiance, vous aussi, à l'expertise de Génacol, la marque numéro 1 en santé articulaire au Québec.
3: Génacol anti-inflammatoire et Génacol antidouleur sont en super-rabais à 19,99 chez Proxime jusqu'au 21 février. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. tu
7: me fais du bien.
0: La coopérative funéraire de la Rive-Nord, une approche humaine et professionnelle. Bien implantée dans Portneuf, vous y trouverez les services funéraires, les services de prix arrangement funéraire et nous avons également une boutique en ligne pour les arrangements fleuraux. Que vous ayez perdu un proche ou désirez simplement la paix d'esprit avec vos arrangements funéraires, venez rencontrer nos professionnels. Avec la coopérative funéraire de la Rive-Nord, vous avez le dernier mot. Nos succursales sont situées à Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières et Donnacona. sur 9, saint casimir 88-339-2250 Café Choc avec Michel et Izzy Café Choc 88 55 52 ça améliore un peu euh, du côté euh, du côté des zones de circulation ce matin ça va un peu mieux du côté des ponts c'est moins pire aussi du côté de la base militaire les entrées où, euh, où ce matin, encore une fois, il y avait du ralentissement là, euh, en raison des manifestations euh, des employés civils là, qui sont en grève. Il y a le, le pont de Québec qui est particulièrement difficile d'accès présentement à partir du chemin du Sceau. Alors, euh, c'est euh, ce qu'on a du côté de Trois-Rivières. Tout est redevenu euh, à la normale. C'est le moment d'aller faire un petit tour sur notre drôle de monde.
4: Chronique Drôle de monde à Café-Shop. <rire>
0: Comme on est poli, on laisse toujours la visite commencer. Puis on a Audrey qui est avec nous ce matin. Audrey, <rire> je te laisse commencer avec ta nouvelle de la drôle de planète. Quelle nouvelle qui t'a un peu euh, marquée, si je pourrais m'exprimer ici
5: <rire> ben moi, je reste dans euh, l'univers du sport. Okay. Mais je vous amène en Australie. Et euh, pas pour parler de natation cette fois-ci, okay. mais euh, pour parler euh, de sport équestre. Parce qu'il y a un cavalier euh, qui a décidé de, 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 faire, de participer à une compétition... Euh, avec un mankini. Un quoi? Un mankini, c'est. Euh, ceux qui ont vu le film Borat. Non! Oui. <rire>
0: OK, c'est comme le costume de Luther. Là.
5: Oui, avec bon les deux petites bretelles là, oh oui. et bon, euh, la mais, ficelle mais... entre les fesses. Et
0: C'est et... ça, mais c'est plus, plus sexy que le quête des lutteurs oui.
5: <rire> Et bon, t'es presque nu. Il n'y a, a pas beaucoup <rire> de tissu là, sur un mankini. Là. Euh, donc lui, il euh, a décidé de participer à une compétition comme ça parce que euh, la fédération, ou en tout cas les, les organisateurs de la compétition, Compétition avait invité les cavaliers à être originaux okay. euh, dans leur euh, dans le, leur costume. Là. On sait que euh, dans les équestre, hein, c'est c'est très conventionnel, l'uniforme euh, est le même pour les hommes et les femmes, donc c'est un veston ajusté, euh, un pantalon ajusté aussi, les bottes cavalières, mais là, pour cette compétition on voulait que les gens soient originaux. Je pense que lui, il a dépassé peut-être un petit peu là, euh, les, les attentes en termes euh, d'originalité et peut-être aussi euh, bien, euh, retrousser là, les, les, les poils, pas de la bonne façon euh, des gens, des, des, <rire> des organisateurs de la compétition. <rire> euh, si vous vous demandez, c'est qui ce gars-là? C'est-tu euh, quelqu'un qui fait euh, pis qui voulait faire parler de lui? C'est un cavalier, là, il, il est triple médaille olympique. Ce n'est pas, euh, pas un débutant. Là. Euh, pis, ben, évidemment, pour lui, c'était pas une compétition importante. Donc, euh, c'est ça, il voulait en profiter pour euh, changer peut-être un peu l'image de son sport. Mais là, il, il est peut-être allé un peu trop loin. Euh, L'affaire est allée en examen. Pis, là, lui, il espérait que ce, ce scandale-là, là, je le mets entre guillemets, n'allait pas euh, avoir d'impact sur ses chances de, de représenter son pays à Paris. Mais non, là, finalement, euh, il, 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 je pense qu'il a appris sa leçon puis bon, on a décidé qu'il n'allait pas avoir aucune sanction par rapport à ça. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des photos là, qui circulent Saint-Anne. C'est sûr qu'une fois assis sur le cheval aussi, là, euh, ça, ça, ça laisse peu à, à l'imagination euh, un ouais. tel euh, accoutrement. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, euh, effectivement, je pense que c'est... Euh... Il <rire> y, y en a qui, on va dire, qui ont un, un, un certain niveau d'originalité. Oui,
5: puis je pense qu'il a peut-être mal euh, évalué là, euh, le monde dans lequel il, 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 il faisait son sport. Qui est un, ouais. il, quand même, on respecte les conventions, puis euh, l'uniforme est très important dans, dans ce milieu-là. Et euh, bon, c'est une culture euh, sportive là, qui, euh, qui est un peu différente. un peu... Euh... Et euh, donc, euh, oui, c'est hein, mm. un petit peu... bon il a reçu un avertissement. Finalement, il n'y a pas tant de conséquences à part de ben, faire parler de lui et de son sport à travers le monde <rire> en ce début de semaine. Fait que oh, ça, ça a peut-être peut du bon. Puis, je, je, je tenais à souligner aussi l'âge de cette acquête là, là C'est ça je disais, c'est pas un débutant, c'est un trimédiaire olympique. Oui. Il est dans la cinquantaine aussi. Là. Donc, ah. c'est pas un, une jeune tête brûlée.
0: Okay. Euh... Et... Bon, OK. C'est un
5: homme d'expérience.
0: C'est a... <rire> un, un choix réfléchi. Oui, oui, oui. Okay. <rire> C'est correct, c'est particulier. Écoute, c'est drôle que de parler de l'Australie parce que moi, je vais commencer mon histoire en Australie. Ce matin, je m'éloigne pas trop de l'Australie. Je vais vous demander, et, et là, en studio, euh, c'est dommage, les gens à la maison ne peuvent pas voir, là, mais euh, vous, allez, je, vous me décrirez ce que vous voyez. Je vous montre une bannière de restaurant qui s'appelle Hungry Jack's. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah
2: mmh. Non, c'est Burger King.
0: C'est. Non, non, c'est marqué Hungry Jacks. Non, non,
2: c'est Burger King.
0: Oui, bon, c'est le logo de Burger King, mais c'est mm. Hungry Jacks.
2: Oui, mais je comprends pas, ah. là. Pourquoi ils ont volé le logo?
0: Malheureusement, j'ai pas. L'autre logo que je voulais vous montrer, là, c'est en République Tchèque. C'est. Euh... Attendez un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. C'est. C'est ça ici.
2: Non, c'est Budweiser.
0: C'est Budweiser. <rire> Et ça, c'est en République Tchèque.
2: Ce qui se passe, là?
0: Je vous parle de droit d'auteur. Ben... En fait, ce matin, au niveau des bannières, en Australie, la bannière Burger King s'appelle Hungry Jack's. Ah, ah ouais. La raison pour laquelle, en Australie, les Burger King s'appellent Hungry Jack's, c'est que il existait euh, déjà en Australie un restaurant avec la marque déposée Burger King. D'ailleurs, ce restaurant-là n'existe plus aujourd'hui, ce qui fait que, théoriquement, Burger King pourraient utiliser la marque Burger King en Australie. D'ailleurs, ils l'ont fait avec quelques restaurants pendant un certain temps quand il y a eu une chicane de franchisés. Mais ils sont revenus à Hungry Jack's parce que ça fait tellement longtemps que Burger King est installé en Australie sous le nom Hungry Jack's que pour les Australiens, Burger King, ça veut absolument rien dire. Et savez-vous d'où vient l'origine d'Hungry Jack's? Ah,
5: non, ça, je ne sais pas. Par exemple, les...
0: c'est que ce la, qu la, 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 le franchisé australien qui s'appelle Hungry Jacks, le propriétaire, le grand boss à l'origine qui a dû choisir la marque de commerce, Dans un il s'appelle Jack. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand Burger King ont vu qu'ils ne pouvaient pas euh, utiliser Burger King en Australie, ben ils ont, ils ont tout simplement dit aux franchisés locaux, « Écoute, on va te donner une liste de noms où on a le trademark. Ah, » okay. On a le trademark là-dessus et on sait qu'on a le trademark en Australie. Et À cette époque-là... Pittsburgh et Burger King, c'était la même compagnie. Et dans la liste des trademarks, il y avait un, euh, un trademark de Pittsburgh qui s'appelait Hungry Jack, qui était, je pense c'était une pâte à biscuits, quelque chose comme ça. Et donc, il a décidé de prendre Hungry Jack puis de rajouter un S pour Hungry Jacks. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la, la marque Pittsburgh Hungry Jack existe toujours, mais c'est des produits alimentaires. Et le restaurant Hungry Jacks, avec un S à la fin, c'est les Burger King en Australie, qui euh, d'ailleurs ont eu un petit conflit à la fin des années 90 avec Burger King, mais aujourd'hui c'est réglé. Nouvelle direction chez Burger King, et ils ont une entente long terme, alors les Hungry Jacks vont euh, trôner longtemps en Australie comme étant la marque, euh, la marque de... de, 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 de de Burger King, finalement. Il n'y a pas de Burger King en Australie. C'est des Hungry Jacks. Avec le même logo, le logo de Burger King de 1995. Ils ont fait une nouvelle version avec le logo actuel de Burger King. Puis Il paraît qu'en Australie, les Australiens ils n'ont pas aimé ils ont ça. Pas. Fait ils sont revenus à l'ancien logo de Burger King là, euh, qui, est, qui est celui utilisé présentement par Hungry Jacks en Australie. L'autre logo que je vous ai montré ici, Budweiser, là, j'ai fait l'inverse. C'est que c'est le logo de Budweiser en République tchèque, une brasserie en République tchèque qui s'appelle Budweiser et qui a réussi à empêcher Sir Bush de euh, vendre sa Budweiser en République tchèque sous le nom de Budweiser. Donc Budweiser appartient à Budvar, qui est la, 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 la compagnie de République tchèque qui brasse une bière qui s'appelle la Budweiser.
9: Donc en République tchèque, quand vous parlez de Budweiser, c'est une autre compagnie, c'est cette marque-là. Et la Budweiser,